0: E galera, capetas, capetos, lovers and haters, sejam todos muito bem-vindos, que começou agora mais um episódio do Amplifica, o seu canal de música favorito, tanto é o favorito que você vai agora lembrar que não se inscreveu, e se inscrever exatamente agora, inclusive eu quero agradecer aos 100 mil inscritos do nosso canal de cortes. E vamos fazer com que esse canal, o canal principal, também chegue a 100 mil, porque estamos esbarrando, estamos no 90 e alguma coisa, 90 mil alguma coisa lá. Então, muito obrigado pela audiência, mas também vamos lá aumentá-la, vamos nessa, nessa jornada para aumentar isso aí, que é um movimento, na verdade, que conecta as várias uh, faces e olhares dentro do cenário musical. E, e hoje, um dia especial, vou conversar com um casal, na verdade cada um com sua representatividade aí dentro da música, mas eles são também um casal e são radialistas. Hoje eu vou falar, tenho o maior prazer de chamar esses dois aqui, a Luca Salomão e o Danilo Carpigiani.
1: Aê! Valeu, Rafa! Que legal, eu tava falando pro Dan. Vai ser diferente, porque hoje você que vai é, conduzir essa conversa, eu já tô tão acostumado a, a entrevistar você, né? Há tantos anos, é. a gente, trocando ideia, assim. Eu tô então. até nervoso, né? Ah, Pô, imagina okay. eu
2: ainda. Tô é. Na frente de um guitarrista desse aqui, tocando minha guitarra aqui, vamos ver, né? Ó, oh, se você tá com a sua guitarra, já é bom sinal, hein? Sinal que vai tocá-la. Mas valeu pelo convite,
0: mano. Obrigado mesmo. Ah, tô muito feliz, tem muita coisa pra gente conversar. Eu espero que o. Tempo de vocês que é corrido. dê pra gente passar, pelo menos um pouquinho, esbarrar em cada uma delas, porque a gente vai falar de tanta coisa que a gente tem em comum, que é o cenário musical. Todas as transformações, não é, Luca? Você Sim. vendia, sei lá, coisa na Praia Grande. Era...
1: É, vendia pulseirinha <risos> na Praia Grande. E aí eu ficava na barraca do Pedrinho, que olha <risos> e a, sua... a galera que é ali da, da, dessa área vi, cresceu ali, né? O pessoal... É, pré-grande mesmo ali, Rua Íris, né, Margarida, aquela área lá, e eu ficava contando piada, fazendo pulseirinha e vendendo, assim, moleca, que de, legal. de tudo, e ficava conversando com a galera sobre música, né, muito assim, então é, eu lembro quando, é, e eram coisas assim, eram os lançamentos, assim, disco novo do Van Halen, quando saía, e era aquela dificuldade pra gente encontrar o disco, tinha aqui determinado lugar e tal, e aí sempre o Valsir que ajudava a gente, o Valsir da estoque, né, no IH Sim
0: e, e Então você vinha pra cá, pra, 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 pra vamos dizer. Você morava lá na Praia Grande ou morava aqui? Eu ficava muito
1: lá na praia, mas assim, eu morava aqui em São Paulo, né? Sempre tá. foi aqui, eu sempre fui bem de São Paulo, assim, mas eu fiquei muito tempo, assim, com a minha avó lá na praia. Ah, que legal. E, mas eu cresci mesmo aqui, na, na, na cidade de Ademar, que é um bairro de periferia da Zona Sul, e que também tem muita história interessante ali, né? Cidade de Ademar caiu um avião. Exatamente, já um tempo atrás. Foi ali um perto. Tã, ali isso,
0: perto. caiu um avião o avião. O Angra começou ali na cidade de Ademar. É, ali era cara. a casa do primeiro baterista. Aliás, que eu já convidei Marco Leão. Hoje Marco Leão, mas na época Marco Antunes. Caiu o um avião do lado da casa.
1: Exato. Né, o Marquinho, a gente ficava muito tempo junto ali no Blackjack, Nessa época. Então eu conheço ele também. Toda essa galera, a mesma galera, Sim, né?
0: Sim, que legal, cara. Que é. legal. E sempre... Ah, vamos lá, sempre querendo vamos, é, fomentar a cena rock, eu acho. Sim. Tinha sim. um desejo teu de pertencer à cena? Tipo, sim, fazer sim. alguma coisa? Sim,
1: muito, nem... muito. Porque assim, eu tocava bateria, mas eu sempre fui uma baterista meia-boca, assim, sabe? Eu sempre fui do médio pro ruim, assim.
0: Ok. então Por isso a gente não botou uma bateria aqui, tá? <risos>
1: Hoje eu queria ver, hein, é, é cara. Forte. Se tivesse, ia ser ah, legal,
3: nossa,
1: né? Pra... Próxima. <risos> Não, eu era, por exemplo, pra tocar um in Love Made do Led Zeppelin. eu suava o buço, sabe? Era um negócio que, Jesus, na época do Blackjack. A, a do Twisted Sister, né? Não tem segredo. Isso, quem me ensinou foi o Fernandão, o Sheffer, né? Na época do Black. Eu tinha 16, ah, 17 anos. Grande bateria. Ele por ali também. Ele toca. Ele nasceu tocando bateria bem pra Lhoraca. Sim, e é. aí eu não conseguia fazer isso, pra você ter ideia. O Fernandão, mano, presta atenção, é assim, ó. Tá Ele foi me ensinando,
3: <risos> <Que> <risos> eu nunca mais bom. esqueci.
0: E aí você me esqueceu. Nunca mais esqueci. Então, pronto, pode ser essa. <risos> é uma boa. A gente não. vai tocar numa próxima, né?
1: E aí foi, mas sempre teve essa, essa vontade mesmo dessa. É, de fomentar mesmo a parada da cena toda, do rock, que é uma coisa que eu amo desde sempre.
0: Sim, e fomentou, né? Porque acabou sendo. Vamos dizer, uma peça importante, formadora de opinião, oh. agregadora de pessoas. E nós vamos falar disso bastante. É, e o Dunk também curte skates, é. É, fazer roupas, Sim, música. Cara, é e
1: verdade. Pai de Nuno. Sim. É, o Badawi dava mostra no show dele há 25 <risos> anos atrás. Né? É que é o <risos>
2: seguinte, tem uma banda chamada Oponente, que começou em 94, que é uma banda de hardcore. E rola até hoje essa banda, a gente sabe, Ai, Vamos legal. agora a gente vai gravar um EP, que é uma banda de hardcore, pesadão. Começou com aquela junção assim de, do que rolava na época dos anos 90, que era aquela ideia do do que tava rolando também sempre muito conectado com o skate. Então os um shows meio de rap com hardcore. Então era a ideia era fazer uma junção desse estilo de rap com hardcore. Mas os o vocalista da minha banda, ele não tem a pegada do rapper, sabe? Ele não é um cara que Então a gente acabou indo mais pro hardcore. Então essa banda existe, a gente toca, faz show, já viajamos pra fora, né, tocamos aí, e vamos gravar, o então... O
1: toda vez fala isso, né? E aí, é... <risos> e quando eles...
2: é mais ou menos da mesma época do começo do CPM, então a gente fazia show ah. no hangar com o CPM, fazia ah, tá. que legal. e era meio vazio, né? Eles cresceram, é. a gente continuou nesse underground, mas eles... eles... Aí depois, mais pra frente, fui é tocar com... É português o
0: som de vocês?
2: Português. Ah, legal. O Rodrigo, vocalista, morou um tempo na... na Argentina, tem algumas coisas também... Ele canta castelhano, que ele fala bem. Então a gente fez uma turnê lá e então tal, foi ah, muito legal. legal. Olha, as duas turnê, a Luca foi na segunda. Muito a legal. primeira a gente fez, foi legal também, vários shows. Então existe aí essa banda assim, ela tem um. No underground tem um certo ali, um respeito, então é legal. Maravilha. Depois, mais pra frente, eu entrei na banda do... do Fábio Ribeiro, né? Na verdade, o Fábio Ribeiro foi a, te... foi, né? a tecladista do Xamã, cara super conhecido aí na... nessa área. E aí eu entrei no lugar, quem tocava nessa banda, o Remove Silence, quem tocava era o Hugo Mariucci. Uhum. ele saiu eles me chamaram, que eu já tinha tocado com a Ale, o Ale é vocalista. Conheço e, também, E o Edu Cominato era bateria. eu não conheço o Edu, mas eu sei que ele fez um monte de música ah, legal. É? E ele com... toca muito. É um e aí entrou o Léo Baeta batério. no lugar do Edu. Esse é um grande é.
0: batério, o Edu Cominato.
2: É, né? É. Só de ver as músicas que eles fizeram lá com o Hugo, tive que aprender as músicas, dá pra ver que hum. o cara toca muito. E, e aí quando ele saiu, o Léo Baeta que é o batera atual, e eu, nós entramos na banda. Então tem o Remove Silence que eu entrei. Então já... você
0: permanece no Remove também. Então você tá com duas bandas
2: hoje. É, ah, legal. eu toco com as duas, né? É que o oponente, ele demanda menos hoje em dia, sabe? É, ah. De tempo. Então o Remove, a gente dá pra tocar as duas, assim, você na boa. É um boa.
1: puta nome legal, né? O oponente. O oponente. oponente. É, Faz, assim. bem legal. Ah, a cena
0: tô... de rock em português, ela, desde o punk, assim, bom, desde os mutantes, claro, imagina, né? Você com é os imolados, eu digo... Tem uma cena underground em São Paulo é. de muita coisa boa. Tem. É. De, 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 tanto do punk como também hardcore.
2: É, a Paura é uma banda que a gente ouve muito. O Paura é uma banda boa. É uma referência. Pra gente que é do underground é o Paura, sabe? É mesmo? É, a gente ouve, meu, olha só o que eles lançaram e tal. Pra é assim gente que tá há muito tempo, não sei se antes deles ou não, mas eles continuam e vão pro Japão e tal, sabe? Então é legal. Tem uma cena que é muito forte e tem um respeito muito grande pelas pessoas que vivem ali nesse universo. Então... Sempre que a gente tem condição, a gente grava e toca. É, né? é isso aí. Pronto. Então, agora eu quero perguntar, como vocês se conheceram?
1: Puta, isso é legal. assim. O Dan, a gente tem muita coisa a ver, mas até então eu não sabia. Só que eu sou muito amiga, eu saía direto, trocava muita ideia com o irmão dele. Então, a gente ah, tem legal. isso em comum. E aí, a gente falando das nossas é, flopadas amorosas, né? Então, daí ele falava as coisas, eu contava as minhas, daí a gente... Puta. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, falou, cara, você gosta e não gosta das mesmas coisas que o meu irmão. Você tem que conhecer ele. Aí eu falei, nossa, irmão seu, um O.B.O., né? Ah, não, não. Aí ele falou, meu, você tem que conhecer. Só que daí, quando ele, como ele falou isso assim, que gosta e não gosta, ah, aí eu legal. falei, falar por Falar o que não gosta de igual é, é, eu vou falar um negócio agora, um monte de gente vai ficar puta, mas assim, é muito difícil você encontrar alguém que, por exemplo, não gosta de tropicália. E aí ele deu esse exemplo, né? Ele falou assim, por exemplo, ele não gosta de tropicália. Eu falei, jura que não? Aí ele fica Perfeito. pau com o coração, é o assim. <risos> entre foi outras isso. coisas. E aí a gente saiu pra conversar um dia, assim, ah, vamos tomar um negócio aí e tal. A gente foi na época no filial, quando era bombadão ali, né? O filial Verdade. de 2011, sei lá. E aí a gente ficou até de manhã conversando
0: ah, que legal. E aí teve Sim. duas
1: temporadas. A gente namorou a primeira, uhum. daí não deu certo. Aí depois a uhum. gente voltou em 2015. 15. É. Ah, a primeira foi em 2011.
0: É. Foi em 2011. Tá. É. É. E que, pro, o seu irmão, então, falou de você pra ela, né? E o que, que ele falou dela pra você? Ah, na verdade, Olá. é verdade. Ele falou, Boa. cara...
2: Tem, tempo tem que trocar mais ideia com a Luca, é uma pessoa diferente, uma pessoa que tem umas opiniões... <risos> acho que você vai gostar dela e tal. E tem um lance da Luca ser uma pessoa mais... Então, sei lá, um aspecto sensorial acima da média, né? Que a gente Sim. perde que todo mundo tá ligado, né? Inclusive o negócio das, de rapidez na conversa, essa coisa que ela tem no rato Ele é uma pessoa meio diferente e tal, mas, cara, você vai, eu acho que você vai gostar dela. Você eu lembro assim, de ter falado isso, sabe? Não é uma mina normalzinha, a assim. <risos>
0: Olha, se você por... gosta de ouvir a pessoa falar, é perfeito. É, é. Só fica assim,
2: assim. Não, mas é isso aí mesmo. Por, eu acho que por esse. Por, tem um lado que é, que é ouvir mesmo, porque. Putz, pra eu te falar assim, o lance de entrar na rádio pra eu conseguir falar, então é mais fácil eu ouvir, né? Do que falar. Foi é interessante essa entrada, do é Dan, isso uh -huh. que eu ia perguntar. Boa.
1: Foi muito louco isso, porque o Dan é um cara muito mais introvertido do que eu, assim, né? E, e... Só que é um cara que manja muito de moda masculina. Conta a vocês, conta tá a você. Você ah, tipo
2: estudar ou é um interesse? Cara, não, né, eu fiz faculdade de design gráfico, aí comecei a fazer umas estampas ah, de legal. camiseta, comecei a fazer estampa, beleza. Aí cheguei a fazer uma marca com os amigos que moravam fora. Olha. E, e daí foi rolando, e daí eu falei, cara, já que eu terminei essa faculdade de design gráfico, eu vou. surgiu uma possibilidade de eu fazer uma faculdade de moda com bolsa. Olha. E aí eu fiz uma segunda faculdade. Fiz
1: belas artes, fiz é. essa que faculdade a, a outra. Que eu você fiz fez, FAP, o... né? Depois ah, eu tá, fiz
2: Belas Artes. Que
1: legal.
2: E daí, depois eu comecei a trabalhar para algumas marcas, e aí fui trabalhar em marcas mesmo. Eu cheguei a trabalhar em marca tipo Carmin, sabe? Sim. Você ser o coordenador do masculino da Carmin. Trabalhei numa que é uma marca que foi muito grande durante muito tempo e foi vendida a China, que é a Yatsman, que era uma marca muito forte Ah, também, lembro, lembro. Sabe? No Y. Tem mais camisa polo É, camisa era mais... É. E também trabalhei na Siberian, que é uma marca... Sim, também. Então eu fui trabalhando nessas marcas e tal, e aí eu fiquei estudando isso e aí eu fiquei muito focado nisso durante muito tempo, sabe? E aí, como eu entrei na rádio, a Luca falou, meu, a gente podia fazer algum programa... Vocês que... já estavam que... juntos. Já. Já. Que foi nessa volta de 2015. Ah, sim, sim. Entendeu? Cara. Que voltou em 89 é. e voltou. É. Por... é, e quando ela voltou, depois, voltou em 2012 doze, ou 13, né? No
1: final
2: de 12, é. É, depois a gente se reencontrou e ela falou, cara, a gente podia fazer uma entradinha lá na rádio falando sobre visual dos artistas. Ah, que legal. É, porque, porque a gente ficou
1: pensando assim, é tanta coisa interessante, né, aquela... aquela... Aquele visual, sei lá, os caras do Ramones, de onde que veio isso, né? Como é que veio? A M Wine House. O logo é, das bandas. O também. O logo. Né? Então o pensamento foi esse. Assim, que legal. Vamos, vamos, vamos cavucar isso e descobrir de onde que veio.
2: E adivinha qual foi a minha resposta na hora que ela falou isso?
1: Bem a pau. Ah, a dele. pau, não vou.
2: Aham. Não vou falar em lugar nenhum. Daí ela, não, vamos, né? eu já pensei no um nome e tal. Aham, Aí aham. falou com o Júnior, que é o dono da rádio. Ele que falou, é muita Legal. Então era um programa que começou assim: era 89 Rock Fashion. Tá. Tinha cinco minutos. Eu falava, fazia uma entrada pra falar sobre o porquê da camisa xadrez no grunge.
1: É, e que é muito Sim. legal. Por quê? Então, pronto. Já. <risos> ah,
2: cara, na verdade, é, camisa, é, o que veio antes ali, é legal falar o que veio antes. O Hard Rock tem um, tinha um visual muito inspirado ali naquele esquema que era a roupa das irmãs dos caras, né? Então, Sim. aquele cabelão, roupa de couro, de né, tudo aquele estilo que a gente... Depois, na época que veio o grunge, assim, anos 90 ali... As bandas que surgiram, que estouraram Nirvana por Jam eram de cidades de Seattle ali E, e especificamente o Nirvana de Aberdeen, que era uma cidade de lenhadores ah. Então a roupa que os caras compravam, sei lá, no Walmart, era camisa xadrez pra cortar, entendeu? Não era um visual Entendi. pensado, então era uma consequência da vida dos caras E Sim. eles trouxeram aquilo, então foi uma quebra, tanto de som como de visual O negócio do Nirvana e das bandas, porque era roupa do dia a dia dos caras. É. Eles vão fazer uma grande produção pra tocar naquele começo underground. Aquilo foi... E virou moda de passarela em algum momento. que os caras falavam, mano, é falam, Man, isso, nossa roupa de lenhador que a gente usa aqui. É é compra...
1: Sensacional. Ele me falava isso, eu falava, cara, a gente tem que fazer um programa. É. Aí quando você contou é. a história da, daquele bolso, da calça, do... Do, do
2: bolso relógio. É, é, é. Tem, aí é, o bolso relógio, né. Agora o pessoal fala que, que eu tava fazendo a pós de... Chic de... né, que ficou
1: famoso agora. É, tava assim. fazendo
2: a pós de em moda, né, lá no IED, os caras estavam contando que o que o relógio voltou para o lugar de onde ele saiu, que é um, para o bolso, né? que é o celular. Muita uhum. gente não usa relógio, põe no celular. Então, o bolso relógio, aquele a calça Five Pockets, o quinto bolso é o bolso relógio, é o espaço para guardar o bolso que o pessoal prendia ali. Uhum. Então, esse bolsinho que a gente vê aqui, tanto em calça chino, quanto em calça jeans, assim, Five Pockets, o quinto bolso, é esse que era é onde eles prendiam, né? O assim, um reloginho. O reloginho. Então, assim, ah, a gente foi explicando isso durante três anos, no, três anos e meio no... Na 89, só que isso foi ganhando um tempo maior. Ah. E os primeiros 10 programas, eu falei, cara, não vou conseguir fazer, vamos gravar. Daí a gente gravava, a gente editava e colocava no ar. E aí a gente fazia a reprise, que era meia-noite, ao vivo na rádio, pra eu ir pegando amanhã. Então, assim, eu tinha dificuldade, até pra fazer apresentação de empresa, assim, falar, meu, só que a Luca manha. Daí, assim, com a Luca, tudo, né, não precisa nem falar que é. o nível ali que foi salvando, né, porque ela vai desenrolando, fazendo as tiradas e tal. Então. Com ela, o programa fun funcionava muito melhor do que fosse só eu falando, né? Ah, sim. Entendeu? Com certeza, né? porque tem a dinâmica dos dois. É. E naquele começo... <risos> é. Mas e... vai indo,
0: vai indo. Maravilha. Aliás, ainda falando do, do, da, de identidade visual das bandas, que é um negócio importantíssimo, né? Você falou daquela da fo foto icônica do Ramones. Os caras hoje em Los Angeles, eles vão naquela esquina, tirar foto e tirar foto, é. como a, o Abbey Road, né? Porque, marca... É, no, na época do... Eu lembro que eu estava finalizando o colegial nos Estados Unidos bem nesse ano que foi de 88... 87, 88. E, não, desculpa, 88, 89. Eu tinha 16 para 17. E o glamour, né? Estava sendo substituído por essa roupa de lenhador ah, que você contou. É isso aí. Que tem uma coisa comportamental que eu acho interessante também se ressaltar. Porque... É muito natural, muitas vezes. O cara do Ramones, não sei se foi um estilista lá falar. muito difícil, como o próprio Sex Pistols. Né? Coisa, meio que a atitude o comportamento do cara estava ali mesmo. Né? O cara pode dar uma realçada no dia da foto, claro. né? Pega a melhor jaqueta e tudo. Mas já devia fazer pouco parte disso. Mas uma coisa que, que ficou bem claro para mim era o seguinte. A, o movimento grunge, o artista é o cara da plateia. Entendeu? Porque sim, era o cara que ia comprar sua roupa ao Walmart. Mas antes, o ídolo, o, o artista, tinha aquela coisa de, de super-herói. Super uhum. né? É isso aí. Ele é um mito. Quando chega o Kurt Cobain e toda da galera, comparado com o Axel Rose, que era tipo assim, cruzamento de águas, né? Era eu da plateia também tenho voz, ou seja, você sim. tem voz, você não precisa. Você sim. não é na, o, a. Essa, isso que eu estou fazendo aqui não é inatingível, não é distante, não é só para os escolhidos do do Olimpo. É isso, Você é. pode pegar uma guitarra, subir no palco e, e como eu aqui, entendeu? E isso foi uma revolução comportamental. Eu acho que
2: o, o espaço e a distância do ídolo para o fã diminuiu e eu acho que é isso mesmo. Porque, e por que que isso pegou no mundo inteiro, né? Eu acho que é uma roupa possível para gente, de que a gente já tem essa roupa em casa. Então esse visual foi muito reproduzido. Com muita facilidade. Era mais fácil, de repente, ter que você arrumar uma roupa de... Do David Lee Roth. É, né? entendeu? Claro. <risos> é, então, aí era uma quero... roupa... Pô, o cara tinha um All Star, de repente, já usava. Dele, pô, vou tirar aquele meu All Star do armário. Que era uma coisa natural já, aquela calça rasgada. Então, assim, Sim. se aproximou muito. Então, muita gente usava isso aí, cara. E foi uma mudança é. mesmo de comportamento, visual e som também, né? É, essa som eu lembro muito, muito
1: disso. Da época, a galera que era do Hard Rock, assim, e time, <risos> né? Que a gente chamava lá dos farofeiros. Né, de colocar a farofa em cima da bateria, né, e, e bater e, e voar tipo glitter. <risos> <risos> e nossa. aí a gente falava, nossa, o que que é isso? Eu lembro quando a gente ouviu, pela primeira vez, Nirvana. Assim, você fala, nossa... Isso, Esquisita isso é, a sonoridade, já... né? Super, eu era do time ali que calou a boca depois, sabe? Que depois foi acostumado com o sonho, falou cara, isso é muito legal. A gente estava acostumado com, sei lá, Wing o Steve Vai, <risos> aquelas né, virtuoses absurdos, assim... E aí depois, assim sabe na segunda música, você fala Ah, essa música é legal, filha da puta a é boa. <risos> é. na terceira você fala, puta merda, eu vou comprar essa bosta é, Aí isso. na quarta, você fala, tá cantando as músicas da quinta Você vê, o livro é foda <risos> Tipo isso, assim é isso. E aí, é. todas as outras, né O Alice in Chains, o Stone Temple Pilots, que a gente ama
0: Que aliás, estará no Brasil, aqui no Sim, Summer Breeze Sim, no cara. Summer
1: Breeze Pois, é.
0: não vem há vinte e tantos anos quando chegou no Nirvana, como foi pra você? Pra ela, foi.
2: Cara. Estranho. Foi estranho um pouco, porque nessa época eu tô ouvindo muito Beast Boys, ah, sabe? Tá. Muito relacionado com o do skate. Também tinha essa tá. aproximação do visual, que quando eu fui no show do Beast Boys no Olímpia, cara, você olhava pra. O pessoal levantava a mão, você via o SWAT, e olhava pro pé, era o Walk com a calça dobrada. E era a mesma coisa que os caras estavam cara usando ali. Então, assim. Então eu tava ouvindo muito Beast Boys e as bandas de hardcore, né? O Biohazard e tal. Quando chegou no Nirvana, eu fiquei meio assim, falei. Sonoridade esquisita, meio estridente, o que, que o cara tá cantando? E aí o que, que eu fiz? Eu fui ler um livro, uma biografia né, do Charles, Charles Cross, que é aquele Mais Pesado Que o Céu, que conta da cena e da história do Kurt Cobain. Ah. Quando eu entendi quem era o Kurt Cobain, eu falei, cara, tem um valor absurdo isso que eu, eu tenho que aproveitar. E aí eu consegui, assim, entrar mais, mas eu tive que me aprofundar um pouco mais, porque a sonoridade era muito estranha pra mim naquele momento, sabe?
0: Sim. E hoje existe um respeito que é quase uma anonimidade, né? É. Porque, porque foi uma revolução comportamental que o mundo tava passando, mas as, mudas, as bandas também representavam, né? Sim. Porque o fim dos anos uh, 80, que foi um ano de muito glitter, foi de muito glamour, é. cabelo, penteado, é. a época da disco, né? Aqueles, é. aquelas roupas cintilantes tá. e
1: New tal. New Wave, né? Ombreira. Uns
0: exageros que, de todos os revivals... Parecem estilosos desde os 60, 50, 70, é. nos 30. É. Os, os 80, você tem que tomar cuidado. Tem que é tomar muito. cuidado. <risos> Não
2: é, né? é, muito é muito.
0: as calças...
1: Tinha coisa é que é tipo ridícula, assim, né? esquenta
2: o coração, né? É, é a calça esquenta o coração. Não, <risos> Não, a gente conversou um dia, num, 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 em um desses programas que a gente fazia ao vivo lá, na 89, com, a gente trocou a ideia com frejar. Sobre esse armário dele dos anos 80. Ele, <risos> Ele falou, legal, cara, eu hein? tenho lá umas coisas de lantejoula, com ombreira que eu olho e falo, meu, o meu pude, Tem que tomar né? cuidado mesmo. Aí você falou, não dá para alguma coisa a gente pode resgatar, né? Não é, não é, não é? Sei lá, viu?
0: Ele é, guarda como memorabilia. É, né? imagina no hard rock café, né? Nossa. Imagina nossa, o
1: freio, já usava. <risos> é... O Phil Anselmo usava topzinho, né? Proper ah, é. um biquinho de
0: fora. Pois, e, olha só, essa é uma banda que exemplifica bem essa tradição.
1: É. é, muito.
0: Porque eles nasceram lá no final dos anos 80 e então aquela coisa, glitter era normal é. e o exagero, eles foram uhum. na onda mas é uma bela hora eles perceberam que tipo ver, cara. É. 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 Mudou. mudou mudou muito e, e é louco isso, como a sociedade vai mudando e a banda os artistas, né, de maneira geral é, representam isso ou refletem isso e vice-versa, porque uhum. não é todo mundo que está vendo as mudanças de, em primeira mão é. É. Cê, o mundo está mudando e tem uma galera lá em Seattle sintonizada com essa mudança mas se eu só tô vendo os caras com glitter na cabeça, eu acho que o mundo é aquilo. é E aí acaba... A revolução comportamental se retroalimenta da arte é. e vice-versa. né Eu lembro quando
1: apareceu o Red Hot Chili Peppers, né? A primeira vez, assim. Que também foi um negócio... O Fade é, é No aquele cabelo, você
0: né? Você tá também foi curtido, o né? Porque tem essa coisa também, Beast Boys, né? Total, geral, é. O é. Fade é. uh -huh. No
2: Phenomor foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida. E, aliás, você falou um negócio interessante que o G. Snyder, no documentário do Twisted Sister, ele fala... A gente tava ali, quando a gente conseguiu a gravadora, que a banda estourou mesmo, com o disco que tem a música que você sabe tocar, o of... <risos> ele, ele falou, cara, a gente já tava um pouco atrasado na questão do visual, mas tá. mesmo assim ainda pegamos o final ali que deu. Ele falou isso no documentário, ah, tá. sabe, aquele visual lá, lembra, Stay Hungry, que negócio. É,
1: assombração. Aquilo azul, é o final né? já, ele Sim. mesmo comenta. Verdade. E
2: depois daquilo dá uma enxugada, assim, no estilo.
0: Demais, né? E deixa eu perguntar, Luca, você é uma, uma radialista, uma radialista assim, icônica, a gente sabe ah, que, a dos seus que é uma peça importante mesmo A gente que tá aqui na cena rock de São Paulo especialmente, que ecoa pelo Brasil, pelo mundo, pelos brasileiros, brasileiros pelo mundo Mas a gente sabe a importância da tua figura E teve uma época que, a, que quando o 89 parou, acabou, não sei como foi, como foi a, essa coisa, esse fim essa Nossa. sua vida?
1: Foi um show de horror assim, né? Porque é, eu entrei na 89, e 98. Eu tinha 19 para 20 assim, eu era super nova, né? E conforme foram passando ali, passando o tempo, a 89, cara, ela era é um negócio surreal ali, né? Então, pressão total, sobrinhos do Ataíde, um monte de coisa, eventos acontecendo, passeatas e tal tal, tal. E eu fazendo o horário da tarde, eu era. Eu, eu por muito tempo fui a única locutora, porque era um universo muito diferente de hoje em dia.
3: É, eram mais então, homens, né?
1: É, então assim, eu lembro que tinha até um diretor que ele falava assim: ó, oh, não dá pra colocar uma outra mulher depois de você, porque senão vai confundir, como se fosse, sabe, pra você entender <risos> Então, era. Você tava muito... preenchendo a
0: cota. Feminina. Isso, exato.
1: É. Então Queira era um negócio assim, muito, muito diferente, assim. É, nossa, eu já ouvi vários absurdos em testes, em coisas que eu fui fazer, assim, sabe, de locução. De, em outras assim. rádios você fala? É, antes de Na 89 foi assim. Eu, sabe quando você entra em casa? Você fala, cara, que lugar, <risos> mano, todo é. mundo legal, é, ninguém me olhando torto por ser mulher, é. por estar no rock, por ser muito nova, nada disso, assim, é, sem chavequinho, sabe? Então, é, já teve. A primeira vez que eu fui fazer um teste, por exemplo, foi na época da Brasil 2000, e era uma rádio, né, bem mais abaixo, assim, da 89, e foi por ali que eu queria começar, porque eu era muito da 89, assim, sabe, eu vi, eu vi o Valsir, que eu já citei aqui, né, comando metal e tal, e aí, na época, Nossa, você
0: é mesmo, tinha o comando metal, é, comando do, do, metal. metal do, do, do Valsir. Domingo,
1: meia-noite. É, eu eu ganho, que você é.
0: saudade também.
1: é. Hum. E aí já aconteceu, eu dei fazer o teste e o cara falou assim: ah, você quer? Na época não tinha internet, né? Então tinha aquele telessexo, você ligava pra ficar ouvindo a mulher gemendo, né? Hum, e aí sei. o cara falou: ah, você quer pegar no microfone? Você tem a voz boa, hein, pra fazer um telessexo, Você não quer ir em casa jantar pra gente ver se você consegue vir pra rádio amanhã, sabe assim? E eu era metralhadora de la para pra todo mundo. Eu fui mandar, sabe assim, eu mandava andar. Eu sempre fui muito. Muito ruas, nesse sentido, assim, porque eu cresci numa, não, não, não. Numa, num lugar que você não tem poucas palavras, não, sabe, assim.
0: É, é legal, esse, esse,
1: então esse background, né, de estar tá na, na praia, vendendo pulseirinha, você falou? Sim, eu vendia pulseirinha na praia, mas eu cresci muito, assim, eu estudei em colégio estadual, no Martins Pena, né, em colégios no João Evangelista, da cidade de Ademar mesmo, assim, então, é, Castelões... E depois eu estudei também em colégios particulares e tal. Mas a galera que eu andei sempre foi muito mais, assim, ruas, vamos dizer. Você
0: sabia se defender, né?
1: Exatamente <risos> isso, exatamente isso. Porque eu tive Já que gerou respeito,
0: isso, talvez. Eu tive que
1: aprender isso em casa também. Porque o meu pai era um cara muito agressivo. a Minha mãe fazia, às vezes, uma vista grossa. E ah, aí eu olha. também tinha que ficar esperta to, a todo momento, assim. E aí, quando acontecia de vir, tipo, um palhaço, assim, falar uma, um absurdo desses, eu... para mim era fácil até, sabe? Assim, falava, isso aí é a ficha. E nem quando claro. eu fui fazer o meu teste de locução... Teste de locução, não. Quando eu fui fazer o curso de locução, o professor, no último dia de aula, tava super tensa, né? Porque eu era recepcionista de uma escola de música, não tinha grana, nunca tive grana, assim, era bem difícil, na real. Tanto que eu só fui conseguir fazer faculdade agora, depois de velha. E aí nessa época o, o que eu tava fazendo uh, eu ia pagar lá para fazer o curso paguei para fazer o curso e tal e aí o professor no último dia de aula eu super nervosa né pensando meu Deus o investimento que eu fiz aqui e aí o cara falou assim ó oh, você vai ser na frente de todo mundo né era aprovar ou não aprovar a pessoa você vai ser uma ótima locutora para fazer de madrugada fim de semana numa rádio pirata ah.
2: Eu tenho a vontade de falar o nome de todos esses caras que ela tá falando, que eu sei quem são, então é por aí, mas não é posso. Mesmo? <risos> é mesmo?
0: Só para dar. Falar, né?
2: Já foi, né? Assim, Onde estão? Olha a
0: parte boa.
1: Eu não, nunca liguei. É isso que tá é legal da história. A minha opinião é Sim. que assim, eu gosto de fazer locução, eu vou fazer. Sim. Se você não gosta de mim, é uma projeção sua que foda-se. E aí eu falei, meu, eu vou. E eu entrei em rádio, comecei a fazer isso por conta. Da, de, do conhecimento musical da época, que a gente lia, né? Tinha que ler livro, né? Você tinha que ir atrás de biografias. Não era tudo assim tão... E eu pirava naquilo. E aí, quando eu entrei a primeira vez em rádio, foi quando a Kiss começou, só que ela não tinha ainda o, o aval de São Paulo, a concessão de São Paulo. Então era uma rádio do interior. Daí, isso foi antes de 89. Eu tinha 18, 19 anos, assim. E lá também. Já aconteceu de um cara... Nossa, Rafa, eu fui muito tirada. <risos> Se eu for ficar lembrando aqui, eu vou te contar.
0: Que bom. Então tem uma história de superação é, aí também, né? Eu imaginei que fosse, que, que fosse uma coisa meio que. Como chama isso? É, incontestável, né? O seu talento para a rádio. Mas hoje não. a gente avalia também sabendo toda a sua trajetória. E, e como era um. Sei lá, outros, o, o mundo era muito mais machista. Não era?
1: Não existia assédio moral. Assédio moral era sinônimo de frescura. Ah, você se sentiu assediado? Você é fresco. É isso. Era tipo... Então, assim, você tinha que aguentar cada uma. Eu aguentei cada uma, assim. E você fala... Man. Então é legal ver essa mudança do mundo também, Sim. essa evolução. E rápido. Por e isso rápido. Você Esses chefes que gritam, eles, eles é. foram exterminados, é. assim. Não existe mais. É. Mas a gente cresceu ouvindo, ouvindo o chefe te mandar tomar no cu, assim, sabe? E falando que você não presta e tinha que ser mulher. Isso era normal, Sabe? Então, assim, é, é surreal essa, essa, essa virada que a gente está presenciando agora, é tipo grunge, sabe? Aí começa a galera falando, ah, isso é frescura, é mimimi, não é não, cara, é importante. A gente tem que pensar isso, tem que trazer esse olhar, é legal, é, é, é válido, sabe?
0: E aí, coincidentemente, ou também com a sua colaboração, óbvio, a 89 explodiu, né? No, nesses, uh, come... Foi o que, meio dos anos 90? Foi. A
1: 89 é uma, uma rádio, assim, gigante, né? Ela começou em 85, e aí eu ouvia já bastante. Ali, 93, 94. Verdade. 95, muito, 96. Então, pra mim, era, era tipo aquela banda... Sabe aquele moleque que toca na garagem e fala cara, um dia eu vou tocar no Angra? Aí o Angra te chama e fala, Sim. vamos tocar. Foi tipo isso, assim. <risos> Rockstar. E aí você fala, meu, você entra, tem uma e arrepia. Você fala, cara, eu entrei em 89. É, eu não tava acreditando,
0: Mas é. assim. Existia sabe? mesmo... Um Até hoje eu ó. tá é,
1: arrepiada mesmo. Que legal, cara. <risos> legal.
0: Eu lembro quando eu também entrei, quando eu fui pela primeira vez naquele prédio da Paulista, que era o mesmo. Né? O... Praça Oswaldo Cruz um que era foi na Rosamena. Exatamente, isso. lembrei. É. A primeira vez foi é. lá. É. E era o outro lado da Brasil a, 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 que era Brasil 2000, que você falou? A né? Brasil 2000 era, um era o o outro Arnaldo, Isso, né? é. Né? Tipo assim, os exatos opostos. fossem, assim, né? isso. E quando eu entrei em 89, tipo, subi na vida total, porra, venci. E tinha esse, essa, esse, esse estigma, essa energia de querer pertencer, né? É. De querer... A gente ouvia a rádio. Aliás, a importância da rádio na nossa vida, na nossa geração, é completamente diferente, né? A gente ouvia a rádio e tinha os nossos amigos lá, como se fosse... É. É travava,
1: tava... né, é. e a meta de uma banda era tocar na rádio né? é. vou tocar ali, vou.
0: você chegou a pegar bastante fita demo,
1: muita muita fita, um cassete, cassete carta, peguei muita carta, então assim na, na época que eu entrei na rádio era assim, você falava hoje, ó, vamos ouvir o som novo do Rafa Bittencourt daqui três dias eu ia saber se a galera gostou ou não Sim. a gente tinha que esperar, falar, manda a carta pra cá, ó, tal, tal, tal. Daí mandava. Olha só, E é. a gente então, assim, é, é, é completamente outro mundo, assim, né? O começo Bem, legal, do e-mail, né? É, os é, comentários. É uma
2: revolução. Meu. Ele, ele é. mandou agora, já chegou,
1: né? Eu falava, <risos> meu Deus, chegou. Legal. Ele mandou agora lá do Acre.
0: É, é cara. É, o Angra, a gente lembra quando a gente começou, comecinho dos anos 90 também, é, a gente... Recebia a carta da gravadora, depois é. escrevia a resposta, marcava então um call, né? É. Como que eu falo? Me dá os telefones aí da, da pessoa, é. aí chega uma carta, não, você pode ligar nesse telefone, assim, fala com essa pessoa, é. depois de 10 dias. É. Né?
1: Não, outro rolê. E... Expectativa,
0: né? Só me liguei agora que
1: eu não respondi sua pergunta, que você falou da rádio, ah, né? Ela... isso é Quando ela acabou, e aí que foi, foi em 2006, quando a rádio acabou. Daí viveu todo esse auge, né? Os 90, 2000, eu entrei em 98, que tava, a rádio também tava, já tava muito bem.
0: Então você já ficou quase 20 anos
1: ali. É, já passou de 20 agora, né? Só que assim, da, da época que, que eu comecei. Só que daí quando... Meu, eu fui chamada pelo RH, assim, ó. sabe? Só que eu já tava vendo aquele mov, aquela movimentação. Ah, é, você de uma galera saindo aqui. É, você... Puta. Sabe aquela história? Você vai vendo, assim, ó, um movimento estranho. E eu sempre fui de observar muito comportamento. Eu sempre gostei muito disso, assim. E eu falei, cara, a casa vai cair. Comentei ainda com uma amiga minha lá da época. Eu falei, vai dar algum BO aqui? Aí não deu outra. Eles estavam já fazendo um esquema lá pra mudar a programação da rádio, a mudar a cara da rádio, ela ia deixar de ser rock. E aí tiraram os locutores dos horários titulares, assim, né? Então saiu eu, Zé Luiz, Roberto Reis. E a gente falou, cara, o que, que eu vou fazer? E aí eu me ferrei, porque eu não tinha faculdade. É, não sabia fazer mais nada, e não é que eu sou uma locutora de rádio, eu gostava <risos> de ser uma locutora da 89, porque eu sempre fui igual a Rafa, eu nunca, assim, eu acho tão legal quando eu vejo você falando assim, é ah, eu ouço Bossa Nova, eu conheço um monte de coisa de samba, você é um cara que manja de pagode, você manja da porra toda, eu detesto. Então, assim, <risos> e sempre foi assim, eu não sei te explicar, é um negócio que <risos> Sabe? Eu não consigo. Os Dance, o Thiago, lá o DJ ficar puto comigo. Ele não é dance, que chama isso aí, é. Aí um outro nome, o João tem deve um que saber. Monte, sei trans, lá tem uma É, trance, pra mim é tudo dance. Aí ele não, não, não falou merda, cara. Né? É dance, hum, aí é o pendown, hum. sei lá. Tudo me incomodava. Cara. É fogo, assim. Então eu falei, meu, tô ah. na mão do palhaço, não sei o que fazer.
3: Hum.
1: E eu era muito assim, tipo, meu nome não era nem Salomão, era, tipo, era Luca da 89. Tudo era Luca da 89.
0: Sim, eu, eu, por isso nem. Chamei aqui. De... Pra mim, você é a Luka. É. Ah, tudo bem. Eu, pra mim, eu mas sim, orgulho, mas agora tá é um puta Mas agora né? Mas hoje eu acho que você... Especialmente com essa volta. Que e eu vem, acho né? que, que a que sua ser. voz, sua personalidade, ajuda a dar a personalidade para trazer... Sabe assim, é, até o... Um, é, como se fosse um endosso de, 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 de que a 8 Rádio é, voltou para ser uh, com o mesmo espírito, entendeu? Então, com certeza... Mas você tem o seu nome. E você falou que interessa por comportamento. Você estuda ou uh, estudou já uh, psicologia?
1: É, eu me formei em psicologia. tô entrando agora numa pós de psicologia investigativa de comportamento, Olha. né? De criminal profiling, assim. Nossa! E é, eu medo. gosto mais é. dessa área também. Eu gosto de patologia, sabe? Eu gosto dos dodóisão mesmo, é. realmente. É, eu gosto dos dodóizão. Você assiste aqueles... Tem uns filmes bons de, de hospício, né? Já, é. Muito eu, eu, eu provavelmente já vi todos, assim, é. desses assim, é. que saem, é, não é o dano? Você abre o Netflix de casa, lá só Livre. tem
2: os negócios sinistros assim, é, só é tem as
1: indicações de... Eu fiz um outro curso numa... Tecnologia, né? É, ah, num ela, ela, de... ela, ela,
2: desculpa te interromper, mas...
0: Ela briga com você e faz... Ah, eu vou a cabeça no ML! É, tipo <risos> isso, tipo isso.
1: Eu fui fazer uma é inscrição tem uma polícia do Rio de Janeiro, e aí eles estavam dando um curso lá, que eu falei, nossa, eu preciso fazer, e entrei. E aí, o meu CPF tava dando algum pau. Eu não lembro o que que era. E eu entrei com um e-mail do Dan. É. Até hoje ele recebe Nossa, curso de...
2: <risos> da criminalística, ah, dando-se aonde. Os nomes pesados lá. Ele chegando
1: nos negócios no meu e-mail lá, meu nome pesado.
2: <risos> Nossa senhora.
1: Eu fiz curso Mas presencial, né, também, naquela época lá do é. Mas
0: então, depois dessa... Desse, você, 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 eu perguntei porque você, quando... quando 89... Vocês chamam de acabou ou interrompeu? Porque pra todo mundo era acabou. Ah,
1: eu falava acabou. Eu nunca falei interrompeu. Assim, tipo, 89, acabou. E é. aí a casa caiu. E tipo, mano, tiraram minha guitarra. E não é assim que tiraram minha guitarra e te deram uma outra. Assim, você não toca mais. É, entendi. Não toca mais guitarra. Porque acabou. Não tem outra opção, sabe? Assim, não tinha outra opção. E aí, por que o que aconteceu? Esse negócio de não ter outra opção? A, a, a Kiss, era uma rádio que, na época, com a concessão, ela tava meio que começando ali, ou ela ainda não tinha, não lembro. Não. Mas é, eu virei Odete Reutemann. Então era assim, era Luca da 89 <risos> na Mix, ou sei lá, Luca da 89 na Kiss, Sobrenome, que seja. Né? Então era um negócio... E aí eu lembro do Rick, o Bonadil que sempre foi meu amigo, há muito tempo, desde a época da, quando eu entrei a primeira vez na rádio, ele ligava, eu virei na minha frente ligando para os diretores das outras rádios, os caras falando, cara, a gente... A, a voz dela é muito da rádio, atrapalha a gente no Ibope, porque o Ibope Olha. é medido na base da pergunta, que rádio você tá ouvindo? 10 vezes a pessoa tá ouvindo, eu tô, sei lá, numa transamérica e o cara fala, tô ouvindo 89 porque é ela que tá no ar, entendeu? O, <risos> o pensamento
2: deles. nunca de bico, né? Aí trabalhar, eu tomei na lomba.
1: Né? E aí, depois, quando o Rick viu que eu não ia arrumar a trampo mesmo, ele falou ó, oh, quer saber? Eu já comprei algumas coisas aí que você tava vendendo que eu nem precisava na rádio lá, só de ouvir você falar. Quer deixou? Eu falei, mano, não aconteceu, não sei. Ele falou, Cê aprende, você vai aprender. Tem uma banda legal ali que a gente viu no hangar, chama NX0, depois você vê o que você acha. Daí eu falei, ah, ah, vamos ver. Legal. Aí eu vi os caras tocando, eu falei, porra, que banda legal, batera tocando muito, guitarrista bom. Eu falei, não eu acho que dá um caldo aí. Ele falou, então pronto, cuida dessa banda aí. Ah, que legal. <risos> eu vendi o primeiro show do NX por 500 reais. E aí, Olha. o Rick era empresário e eu vendia. Então, daí a gente fez o NX Zero, vendi o Tia Libral Júnior que já era uma banda gigantesca. O Fresno, ah, que, que era uma banda grande, mas era meio stream, não era grandona. É, o Glória. Então, foi, eu tive esse conhecimento que foi maravilhoso nessa pausa da 89, que foi de 2006 a 2012. Então, eu fiquei na, nessa área de show, de evento e tudo.
0: Ah, bom, que legal, continuou na, na música, na área do seu métier e... Sim, mas foda-se, porque lance assim que... não é um negócio
1: que é tão legal, é tipo você... Trabalhoso, é, né? Nossa, contratante, negociar. burocracia, eu falo que se contratante fosse legal, ia chamar com bacana, então você lida com os caras que falam que vai fazer uma coisa <risos> e faz outra, já andei é. e os jaguncemos, lembra aquela história? Do...
0: Muitas vezes é mais tratante que conta.
1: Exato, <risos> exato. Então, muito,
0: muito bom. Complicado. Mas aí você tinha dito que quando acabou você não tinha faculdade, então essa coisa de estudar, a faculdade teve a ver com, com essa coisa? Preciso de uma faculdade ou não tem nada a ver?
1: Não, é, teve a ver, tem um pouco sim, sendo bem sincera, essa, essa saída minha da 89, eu nunca verbalizei isso assim, acho que eu conversei com o Dan mais, mas assim, essa minha saída da 89 da primeira vez foi um negócio... Sabe quando você não imagina que vai acontecer? Tipo, eu nunca achei que aquilo pudesse acontecer, da rádio acabar. E aconteceu e eu fiquei na mão do palhaço. E eu não quero isso de novo. Eu fiquei com isso. E eu falei, cara, se eu tiver um trabalho, alguma coisa, sabe? Eu não posso ficar dependendo da rádio pra sempre, sabe? E aí eu comecei com esse pensamento. Tipo, eu vou fazer faculdade. Isso quando a rádio... Lá em 2006. Só que não tinha como. Não dava pra eu pagar. Não dava pra trabalhar e fazer. Não dava. E aí quando a rádio voltou... Aí eu falei, agora eu vou conseguir fazer. E aí eu entrei pra fazer o curso de psicologia, que é uma coisa que eu sempre amei. Assim. Ah, que legal. Então e aí quando voltou. Foi quando a rádio voltou. Ah. Eu me formei agora. Foi Esse super... ano passado é, agora. Então, agora. Que então, legal. assim, eu fiquei cinco anos. E aí teve uma conversa que eu tive com o estando ele de novo aqui, que também me abriu pra falar, cara, eu vou fazer a faculdade. Eu tava, a gente tava fazendo uma entrevista no nosso programa. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Badawiss, tanta coisa que você já passou, né e tal, tem alguma coisa que você. Ah, foi meio que... É que rolou no flow ali da conversa. Mas era tipo alguma coisa que você se arrependeu, ou que você faria. Eu não vou lembrar exatamente a pergunta. E aí ele falou, cara, de ter estudado. Na hora, sabe quando o cara fala que ele bate, bateu em mim, assim? Ó, eu falei, caralho, eu também. Só que eu tenho que prestar atenção na resposta dele, né? E aí eu fiquei prestando atenção no que ele tava falando e tal. Daí acabou a entrevista. Eu falei, cara, eu vou fazer a matrícula. Eu desci Olha. e fui fazer a matrícula na Ali faculdade. mesmo, ali perto? É, do lado, é. Ah, que bom. Que maravilha. É. E que... foi transformador, assim. Achei o negócio... É super legal, e fazer faculdade de, depois de mais velho, você não tá nem aí para nota, se você vai passar ou se não vai passar, é, é, você quer aprender mesmo, então aí é, acaba sendo uma consequência, você tirar a nota e passar, essas outras coisas, mas na minha é. época de escola eu ia por obrigação e achava um saco.
0: <risos> é. Sim, sim. <risos> mas quando tem um assunto que a gente se interessa é diferente, é, né?
1: Completamente. É,
0: completamente. E também seleciona até, claro, tem sempre as matérias mais chatas... As mais divertidas, mas cê, no fim das contas você sabe que tem um benefício que você mesmo está buscando. Né? Exato. Diferente do que você não consegue entender qual o benefício quando você é criança dentro da minha escola.
1: Né? É, do lugar A não ser, ritmo, sei lá,
0: né? atormentar os que você não gosta Isso. e ficar perto dos que você O gosta. importante
1: da escola é o caminho que você faz até ela né? e volta. É o caminho da é. é. rua. <risos> você vai é. aprendendo.
0: É. E nesse período todo, em que momento foi esse encontro? Foi depois de ter acabado?
2: Olha, a primeira vez que a gente namorou foi em 2011. Ela tava no Midas, fazendo ah, esse trabalho tá no de venda, venda de shows. De show. de show. Depois foi em 2015. Eu lembro que eu tava fazendo show com o um oponente no Zapata, ali no centro. Aí chegou uma mensagem dela... E aí, você
1: sempre vem por aqui? Você passa aqui? Tipo, e
2: aí? Sabe assim, tipo, do nada. Eu falei, meu, quantos anos que eu não falo com a Luca, né? Desde 2011. Mentira, tem uma história interessante que eu não sei se ela, se ela vai lembrar. Ah. Na primeira turnê que eu tava fazendo com o oponente na Argentina, é, o que aconteceu? Como eu sou. A, gente, a minha banda, a gente é muito amigo. Até a existência, é muito por isso, sabe? Os caras que tocam comigo no oponente desde muitos anos, né? Tem mais de 20 94, né? Nem sei, daqui a pouco tem 30 anos de banda aí. Uhum. E a gente tava fazendo... Tocando, tipo, no interior, assim, numa quebrada lá em, no, do, do hardcore lá na Argentina. Nem lembro o nome da cidade. E a gente tava lá... É, daí deu eu olhei pro Rodrigo e falei, cara, com esse cara aqui há tantos anos, meu, vocalista da minha banda. Conheço ele há tantos anos, tipo, não importa se eu tô aqui nessa roubada, se é uma roubada, se não, eu tô com meu amigo uma, uma cumplicidade de amizade. Quando eu pensei nisso, eu lembrei da Luca na hora, a gente já tava uns dois anos sem se falar. Olha. A sensação de cumplicidade. Sério isso? Eu falei, cara, eu vou escrever pra ela. E aí, tudo bem? Tô na Argentina. Não sei se você respondeu ou não. Eu acho uhum. que sim. Ah, tudo bem. Então, nesse meio tempo de 2011 até 2015... Você considera esse eu, ponto, claro. Eu considero essa lembrança Sim. da sensação de cumplicidade por eu ver um amigo que tava lá no lugar qualquer do mundo, mas eu tava tocando com ele e tava tudo bem. Daí, a única pessoa que eu tinha tido essa cumplicidade maior, pelo assim, menos que me lembrava, era a Luca. Daí, eu escrevi isso para ela.
0: Ó, oh, isso aí, traduzindo pro Mulheres, é tipo ele mandando uma cesta de café da manhã em buquê de rosa e tudo mais. Na é verdade, mensagem, de você,
2: é. É. né aí morreu essa história porque eu tava lá na Argentina não sei se foi 2014 um ano e meio depois que a gente se reen... que ela escreveu para mim Oi, oh, e aí tal, tal 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 é mais ou menos isso né essa eu foi mais ou, mais ou menos essa...
1: agora e aí é e
2: aí que legal é, des desbloqueei você um ano
1: depois não nunca te bloqueei
2: não, e aí a gente ah, vamos tomar, a gente se reencontrou e a partir de 2015 a gente voltou a namorar aí a gente casou teve filho e aí para frente é. sim o Nuno está com quanto tempo?
0: Vai fazer três agora, dia 20. Então vocês passaram, vocês chegaram. Que bom, curtiram o casamento, né? Sim, sim
1: é é, muita bom. coisa aconteceu, né? Vocês falaram, cara, depois dos 40, né? A faculdade, aí a rádio volta, a gente tem filho, <risos> assim, as coisas. Vocês estão... mudaram de
0: casa também, não foi Mudou. recentemente? Lembro é, que? Vi muito no Instagram umas reformas. É. Nossa, e aí aquilo ali foi. <risos> Ai, que
1: loucura, né? Trabalham, é mas aí, mas foi muito legal, assim, e esse lance de filho é uma coisa que eu nunca tinha pensado em ter. Eu nunca tive essa vibe de, nossa, preciso ser mãe, tenho que ser mãe. Pelo contrário, eu falava, não, no máximo um cachorrinho, olha lá. <risos> e aí isso aqui com o Dan foi tudo diferente, porque ele é o cara que eu, eu gosto mesmo, sabe? Aí você fala, porra, ter um filho com alguém assim vai ser legal, essa publicidade, parceria. Uma coisa que é muito legal é de um apoiar o outro. Então se o Dan falar, cara, eu quero lançar a minha marca de roupa, que é o que ele vai fazer... Pô, oh, que legal, vai, vai, vai. Eu Não. só falo, meu, eu quero entrar na faculdade. Que legal, vai, vai, vai. Ah, eu vou entrar numa banda pra fazer um show. Que legal. A gente se apoia. Não é tem negócio aí. de diminuir o outro, sabe? Sim. Que isso, infelizmente, é muito comum. Você fala, ah, mas você vai querer fazer isso agora com essa idade? É. Ah, mas uma sim. marca agora de roupa, você tem que ver se você... Não. É, vai, mas vai acontecer, a gente se ferrar, <risos> Acontece, e aí a gente sim, se ajuda eu... e tá tudo bem. Que sabe?
0: bom. Que bom. acho que isso é o principal mesmo, né? A é. publicidade no casamento, essa estar junto com... como... Vamos dizer, uma entidade, uma corporação, é. porque vocês têm planos juntos. Sim. Mas o respeito para os planos individuais também. É. Esse apoio é importantíssimo. Exato. Porque, senão, você pode, às vezes, cortar fonte de, ale de alegria da pessoa. É.
2: Isso. isso, falou é. tudo.
1: Exatamente, é exatamente. Não é.
2: pode tesourar o prazer também, né? Da, da pessoa fazer o que ela tem vontade. Tipo, eu tenho vontade de fazer um negócio que, cara só vai fazer bem, é. né? Coisa, e tem gente, gente que compete com essa é. bem-estar do outro, né? Isso Exato. que eu é o é,
0: e é uma coisa, não sei, a Luca vai vai poder falar melhor, mas às hum. vezes é meio inconsciente, né? Então, às vezes tá. é, tá. muitas Meu... vezes é na,
1: na sacanagem mesmo, mas muitas assim muitas vezes é sabe o que? A pessoa na verdade que faz o outro se sentir mal, ela tem tanto medo dessa pessoa perceber que ela é ótima. E aí ela vai procurar um outro. Então a pessoa é. fica diminuindo. Insegurança. É, insegurança é. completa. É. E aí vai diminuindo. Só que a pessoa, às vezes, que passa por isso, nem se começa a se achar mesmo merda, sabe? Sim. E aí, cara, puta, é muito ruim, assim, Verdade. sair
0: disso. Por isso eu acho que é bom, é muito importante pro sucesso de um casamento, primeiro ele tem que se amar muito, que também tem a ver com a autoestima, né? Tem Sim. a ver com você se aceitar nas suas limitações Sim. e tudo mais, né? Porque a autoestima não é você se achar a última bolacha do pacote. A autoestima é você ter que consci... conviver bem é. né, com quem você é e tal. É. E... É isso, né? A autoestima e... Como é que eu ia falar? Ah, esqueci. Mas é, mas mas é, é, isso. é isso.
1: É exatamente isso daí. Porque daí um, um vai levando o outro, né? coisa é. uma coisa simples? Você... Que eu ia... Até lembrei a hora que você estava falando de... Você falou assim para fazer as coisas juntos. Né? Às vezes até coisa simples. Lembrei na hora agora... Uma história que aconteceu, que não faz muito tempo, mas assim, eu sou louca pelo Tom Cruise. tá geriátrica. Cara, eu adoro. Adoro o Tom Cruise. Eu tipo gosto Deus. de
0: sentir ódio dele, porque não. eu sigo ele no Instagram e ele é meio maluco, né? Maluco ah, eu e. Eu sigo. Porque eu gosto muito, eu não quero conhecer. Né? Não quero
1: conhecer assim.
0: Sabe aquela <risos> Ah, faz. <pai>. Você <risos> ah, não lembro se segue eu ele. Tom est... então segue agora, Vejo. você precisa isso, né? É, deixa
1: eu ver se eu sigo. Ele é completamente
0: ele. louco pra você, ainda que é psicóloga. Não, Eu fiz
1: um Cada Caso um Cal sobre o Tom Cruise. É
0: Todo vídeo que ele faz no, no, no Instagram. Ciro, ele, termina izada, é?
1: psicopata. <risos> ele termina com uma risada. É! medo. Ele faz o um vídeo
3: assim.
0: <risos> <risos> ah, tudo bem. Alguém falou pra ele Cara, esse é curso pra fazer qualquer coisa que os caras vão gostar. É, é? Sério! Então vou dar uma risada patética. <risos> ele, dá? O pessoal gosta.
1: Não, mas enfim. Aí eu, outro, eu vou seguir. Já tô seguindo, aliás, mas nem tinha visto. E aí saiu Missão Impossível, quando, quando ah, saiu ali. Minha. Só que pô, a gente tava com... O, o Nuno tinha um ano e meio, dois anos. É. É, né Meus pais já morreram. O pai do Dan mora longe. A mãe dele vive trabalhando. Então é, é nós com nós mesmo. Aí o Dan chegou pra mim e falou assim, ó, quer saber, meu? Vai você no cinema, compra uma pipoca, um refri <risos> e vai. Deu... Boa. Boa. Já já tô cruz
2: lá no cinema.
1: Eu, tipo é vai isso fundo, assim, né? que é muito legal, ah, Eu fui lá só com prep pouco, baldão Cara. de refrigerante, vai que vai. É muito
0: importante ter a individualidade e a, hum. e, e o limite, né, da privacidade também isso. preservado. Porque acho que a gente precisa disso. Lembrei da palavra, a gente tá falando de autoestima e também o amor próprio, ou seja, você sim. precisa se amar para você poder entregar, se entregar para o outro. Eu acredito.
3: É, você, foi... tá Zeneca, você tá
0: em você está em Frangalhos, todos sabe, emocionalmente cheio de banda... band-aid e tal, é. você vai, às vezes, ah, não vai conseguir gerar equilíbrio lá.
1: É, às vezes a pessoa até dá um chutinho ainda mais quando tá assim, né? Depois é, joga um álcool, né? Era isso
0: o é. ponto. É. Que a pessoa, às vezes, é nessa de podar, porque é. se você se, mo se mostra muito uma baixa autoestima, é um vício é. destruir quem tá com baixa é. autoestima. Exa é, 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 é natural. Exato. Eu posso até ser legal, Exato. mas no dia que eu tiver de mau humor, eu tiver um cara de pessoa de baixa autoestima perto de mim. Naquele
2: dia eu vou dar uma mexida por sadismo. É. Animal. É. Manja.
3: É. Não. É. Não é
2: consciente
0: Exato. totalmente,
2: mas ele joga a insegurança no outro pra se sentir mais, né? Exato. É, né? Aproveita que já tá ruim, é, Isso é bem isso, cara. Né? A gente vê. Eu hum. acho que a gente vê muito isso. Eu imagino Sim. que na psicologia, então, isso aí deve ser um campo pra trabalhar gigantesco. É, é. Sim. Muito, muito. <risos> e o skate, você anda? Ando. Ando anda. de skate, cara. Ando de skate. Acho que o skate ele tem uma influência de várias formas na minha vida. Acho que o lance da... Assim, o skate vira em algum momento da minha vida, ele virou tipo uma companhia também, entendeu? Tipo, ah, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou de skate. Era meio de transporte. Até, eu tava falando com um amigo meu que é o Felipe Maia. As manobras, elas passaram a ser... Fazer parte de, do caminho, sabe? Ah, entendeu? As manobras, não é que eu ficar treinando uma manobra que eu quero ser tá perfeita, né? Eu quero... Tem um Sim. obstáculo, eu quero pular, eu queria descer um corrimão Porque essa é a coisa Ai, do legal. caminho, entendeu? Então acho que eu entendo o skate mais como Essa, essa companhia mesmo E, cara, é um estilo de vida também Porque eu, quando eu olho um corrimão não, né, Numa escadaria, eu não penso, olha que dá pra segurar Eu penso, olha mesmo Não hoje em dia, mas um cara que tem a capacidade Dá pra ele pular isso aqui, dar um grande dar uma manobra aqui Então ele vira ele uma mentalidade bem, né? É uma mentalidade que você cria Por se apropriar Daquele ambiente arquitetônico de uma maneira diferente, sabe? Na cidade. Então é muito que legal. E isso vem a música, vem o visual. E aí eu acho que o skate ele centraliza as coisas que eu gosto muito, mesmo Sim. que eu não consiga andar todo dia mais e tal, né? Andar, me... andar bem menos, né? Mas. Cara, o skate casas...
0: foi uma das grandes paixões da minha vida. Eu andei é? um tempo bem moleque. E tem a ver também com a música. Minha primeira banda, que era a banda punk, era os brothers que andavam de skate comigo. É. Né? É. Ah, é eu quero tocar punk, né? Às vezes, quando eu falo. Ah, é, Cara, eu queria ter uma banda com os brothers e tocar guitarra. Pra mim, faz ser erudito ou punk. Uhum. Quero tocar, né? É isso aí. Legal. E até hoje eu tenho essa mania, cara. Mas assim, a vida inteira, na época eu me lembro. Era uma fixação, tanto que eu construí um Ralph num, num terreno baldio perto de casa. Aí,
2: ó. Que
3: legal. É, eu e os amigos
2: É muito não... da cultura, né? Do faça você mesmo, né? O skate, ele promove isso aí, cara. Você tem que ficar só uma rampa pra você aprender a fazer a manobra. Pra você andar... Constrói, porque naquela época eu não ia ter, né? Hoje em pois dia é, tem mais. Tinha é. aquela é, pista
1: é. da Urg, lembra? Perto do Beatíssima, do Beninópolis ali. Sim. Você estudou no Beatíssima? Eu que também.
0: É no era só mulher na época. Que é no Brooklyn, né? <risos> Isso. Então. No Brooklyn. E aí eu você andava, então, Tinha embaixo da Henrique tinha o QG, eu ia lá. A primeira pista que eu fui. Era QG. Chamava o QG, só. Ah, era uma tá. pista de skate. Ah. Muito histórica, assim. É, assim. eu ia lá bastante. E era uma fixação, então eu desenhava, coisa de skate, que no caderno, meus cadernos, tem um monte de caderno, que eu arranquei um monte de folha, mas tinha alguns desenhos assim, que eu fazia no meio da aula que eu guardei, só pra oh, devagar, olhar e voltar, né? Sim. E ter essa fixação, Posso... e essa de ficar olhando pelo caminho, sendo desenhado o trajeto com manobras, eu faço até hoje, eu tô no Uber, assim. Oh, <risos> que legal, que legal. Eu até hoje eu fico desenhando, não ando de skate há muito mais tempo, não, há muito mas tempo. é surfo pouco, mas...
2: Mas é... fica, né? Olha só que legal. Mas fica, são manias. É fica é. na cabeça essas possibilidades que o, o skate ele abre, assim, é muito legal. legal. Cara, você escreveu uma coisa muito legal que
0: foi o, essa, essa ligação do skate com o trajeto. Pra mim não era tanto assim, era mais vamos sair de rolê e ia e tal, né? Mas essa, essa, essa coisa do trajeto é muito, é muito poética na minha, na minha interpretação, porque o, eu tenho essa fixação com o trajeto, de... Por exemplo, o que você fez hoje, né? Ah, eu fui na Amplifica, apresentei o programa, busquei, peguei a criança da escola, fiz a... Sei lá, preparei um rango, não sei. Sim. Mas a gente não descreve os seus os trajetos. Uhum. Uhum. E a gente desperdiça, né? E, de certa forma, a experiência, de fato, de um ponto para o outro.
1: É, o caminho. Você o considera, caminho eu, eu, estive aqui, é, eu estive
0: eu aqui, isso. fiz isso e tal, tal, tal. Mas o trajeto ele é importante, essa coisa aí que você falou de um, um cara Traçar sempre o mesmo trajeto e cada dia aprimorar <risos> né, com manobras Ou seja, é. É. ele tá dando poesia pro trajeto é. né? Tá, é. tá, tá, tá é olhando isso, é. o trajeto com, a, com, com beleza, com arte, com plasticidade né? Nem poesia, plasticidade e, e é legal essa visão, bem legal mesmo, eu não, não, não tinha me ligado
2: não E a guitarra, hein? Pô, cara, eu vou te falar que a guitarra é outra coisa que eu... Pa, minha mãe disse que me levou no show do Língua de Trapo quando eu tinha, sei lá, Nossa, quantos anos? anos você tem, vamos lá. 45. Uh -huh, Aham, okay. eu olhei pra guitarra de e fiquei, trapo, de né? <risos> Não, Minha mãe curtia e tal, né? Meu pai tocava violão clássico, então eu comecei estudando violão clássico com meu pai. Ah, então, legal. Eu, eu falei, mas tem que estudar pelo menos uma hora por dia. Obviamente que hoje em dia, se me der um violão, precisaria treinar muito pra tocar o que eu tocava. Daí... O Rafa
1: podia te dar um violão agora pra você fazer uma sólida. Não, 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 não. Tá aqui.
2: Não, não, não. não, não nem aí, nem aí, pô.
1: Vai, É que cara, é, cúmplice, não seja por é, isso. Pessoa, é é cúmplice. É ajudar a pessoa. Tá vendo? Né? É que a gente já do lado. É. lado.
3: É. Você, tem que, você tem que ilustrar a conversa,
1: vai.
2: Nossa. Ilustrar Eu a conversa. Eu não vou tocar, mas nem a pau. <risos> Não vou lembrar. Ah, tudo bem. <risos> mas tudo bem, então, agora toca a bateria aqui, por favor. <risos> Isso,
1: porra. Aí, né, o que que rolou? Você,
0: você põe aí no colinho aí, daqui a pouco ele vai tocar mais, ele vai, já, já, já
2: que...
1: Já, não, é, vou tocar já, no máximo eu isso. Eu não imaginei que ia chegar um violão.
2: Que não, é saca o violão no bolso. <risos> 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 não, não, não.
1: Olha.
0: Mas então, aí o pai... Não,
2: daí eu comecei a estudar violão clássico e aí a guitarra veio e falou assim, ó, quando você estiver tocando melhor e tá, tal, se tiver a mãe de tocar violão, eu vou te dar uma guitarra. Ele me deu uma quitada de surpresa, chamou um amigo bem em casa lá e era E aí eu fui ter aula com o Kiko Loureiro. Uou. E aí isso foi meu Sim, primeiro. Sem saber nada. Sabendo, sabendo tocar o violão ali. Ah, claro, claro, claro. Desculpa. Né, mais ou menos e tal. Daí eu fui ter aula com ele, ia lá em Perdiz, na casa dele. Sim. A gente ia lá e tal. Tive aula com ele e até me lembro no dia que vocês iam gravar o primeiro disco. Na Alemanha, foi na Alemanha. Sim. E que ano que foi aquilo? 92. 92. E o Kiko falou, ó. Terça-feira que vocês iam viajar, ele falou: Não, hoje é o último dia, porque depois eu vou viajar, eu volto eu não sei quando. Só que eu era tão deslumbrado pela ideia de ter aula e tocar guitarra que eu falei pro o Kiko, cara, mas meu, você vai à noite, não dá para você me dar uma aula de manhã? No dia da viagem dele, ele: Tá bom, vai dar para parar uma hora para te dar uma aula, vem aí, não sei o que, tal, tal, tal. E Olha no dia a... que vocês foram viajar, ainda tive aula de guitarra com ele, <risos> ah, me preparando, meu. ele se preparando para ir gravar o disco do Angra que na legal. Alemanha. Então eu tive aula todo esse período, não lembro de quando vocês voltaram, eu continuei, acho que sim. Tive aula com o Mozarmelo, com o Cláudio. sua, não foi? Depois, quando eu comecei a fazer roupa, ele foi lá na minha casa comprar uma jaqueta que tinha um fogo ah, aqui e tal. Ah, uma jaqueta que tinha um fogo? É. Conheço essa jaqueta.
0: É, eu que fiz. Que legal. É. Era, era, era um material um pouco cintilante, não cintilante, é. mas é brilhante. Assim. Era como
2: se fosse uma ilanca daquelas blusas dadidas da que eu fiz uma estampa Olha de fogo.
0: Eu assim, um não lá. tirava, ele
2: não tirava. E ele foi na minha casa, ela colocou e... Não tinha um certa proximidade com ele assim, né?
0: Que legal. E
2: aí o Kiko. Então ele me deu aula, depois eu fui ter aula com o Mozart durante um tempo. Tive aula com o Joe um tempo muito pequeno. E tive aula com o Cláudio Celso. Tarrista de... Sim. Que eu, eu, o Claudio Sérgio é meio de arte, eu acho, sabe? Eu Sim, de, eu já tive aula
0: com ele também. Era uma das coisas mais estética né?
2: Então, é uma coisa meio de arte, porque ele era um artista... Sabe o cara que ele tem um comportamento diferente das pessoas? É um artista mesmo, assim. Então, Sim. ele, cara, ele me ensinava as coisas não exatamente da técnica, mas da sensação da música, sabe? Sim, que legal. E isso foi muito bom. Depois eu continuei estudando e tal. Só que quando eu fui tocar nas minhas bandas de som pesado... Que tinha a ver com esse universo que eu vivia de skate e tal é, Toda essa parte técnica assim, Eu tive que dar uma repensada nisso Porque eu não dava para ficar enfiando solo em som, No som de hardcore, os caras achavam estranho Não fazia parte tanto da cultura Daquilo que eu vivia né, para tocar com banda Então eu fui me adaptando até entender melhor isso E hoje em dia minhas músicas nem tem solo Só tem as bases nervosas ah,
3: legal. Mas foi assim,
2: entendeu? Eu estudei, eu estudei, estudei Bastante assim só que, cara, a gente foi indo por um caminho que não foi dado, da virtuoso, né? Então, tem esse conhecimento, tá? Legal. Mas a experiência de tela é muito bom sempre gostei.
0: Cara, sabe uma coisa que é muito inspiradora para quem toca? Ali é você aí, né? Que tá assistindo. Jack Black, bicho. O que você precisa é ter uma cara de pau.
1: Você fala ah, isso, né? É ele cara fala de pau. Isso, eu...
0: Você nem precisa explicar para mim nem para ninguém essa coisa. Não, eu faço um som, mas que não é virtuoso. Pô, como se tivesse que ser, né? É, não tem que
1: ser.
2: Tem que ser essa assim, Tem que usar um pouco da simplicidade. É muito E se
1: expressar. É isso, cara. Eu vi no. É aqui no amplifica você com o Lucas é. e quando ele fala a hora de cantar. Que quando você canta com insegurança, é. ela, é. ralentada. Sai sai ele é. até usou ah, essa que palavra. É, né? É bem isso
3: muito assim, é, muito Aliás, definição.
2: meu, é demais. Vários vídeos legais, eu do Faís, que é genial. Eu vi é. desses heróis, assim, né? Você com o Edu. Meu, eu tive ela com o Edu também. Eu você com né?
1: lembra, nos Mano, anos 90, assim, ó, começo de 2000, é era o Anta, Black Jack, sim. você passava ficava aquele burburinho. <risos> <risos> Os críticos da música, né? A galera é. assim, não sei é, sabe, é a molecada voando assim. assim né? Eu é. lembro
2: de um show que vocês fizeram no Black Jack, foi um dos sim, primeiros não do Foi o primeiro show Esse em São show, Paulo do Esse show, Black não não Jack é certo. desse tamanho, a é. fila tava sim. aqui, mas nem sim pilhasse as pessoas é da Eu Até tava lá no final não, da fila. Era, fila, era é. tipo o tamanho desse estúdio, vai. É. E a fila era daquilo <risos> a fila lá. Era do
0: na... B12,
1: Passa... né?
0: Eu... É, eu B12. Eu, eu confesso... O do
1: B12, É, é? é faz tempo. Ele
2: Faleceu, né? Tempo. Eu confesso que eu fiquei no final dessa fila uma meia hora, mas eu não vai caber nessa casa. A gente acabou indo embora, não, não. não conseguiu entrar. Mas já começou um negócio gigante, um logo, né negócio gigante. Aí desmaiava, não conseguia
0: apertava,
2: porque tava... Tipo uma sala como essa
1: mesmo, é, um pouco maior, né? era é uma
0: casa. É, né? eu vivia lá, é. tocava, eu lá várias vivia vezes lá, vivia lá. Eu lembro quando vocês foram Passou. tocar com o
1: André, quando vocês for, começaram a tocar num sábado, era sábado à noite. Que aí a banda ficou grande, sabe? Porque as bandinhas, você sabia quando tava indo, tipo, o The Drunk, o Skyscraper, era quinta, sexta-feira. <risos> e vocês era tipo sábado, né? Era o Viper também, tocava. Cara, Nossa. aquele
0: dia passaram mil pessoas pelo bar. Olha lá. E a gente tocando num lugar tipo aqui, assim. É, Aquilo é. é. era gigante. <risos> a gente, a gente ó, vamos lá. Tentar. Aí o entrava não dá pra ver nada, eu vou embora. Aí entrava mais. É.
1: Você tinha quantos anos quando você começou a tocar com ele?
0: Com o Angra, é. 19.
1: 19 anos, cara.
0: 19. Então, assim, com 13, 14, teve esse papo da banda de, de banda punk e tal. Mas era bem cru, eu e a galera, assim. Por exemplo, eu não sabia que, que tinha que afinar o instrumento. Que todo mundo tinha que afinar o instrumento, vamos dizer, no mesmo tom.
3: <risos> é,
0: sei lá, sério. Cada um pegava o final instrumento assim, tava uma afinada, assim. sem afinador, sem nada. No telefone, pegava o celular, no telefone, <risos> em casa. <risos> em
2: casa. Você é, é isso, tocar, né? Que... Ah, ah em casa, né? Tá tipo, bom, não, já. Com o telefone. <risos> é. E você acabou fazendo a faculdade de música, né, cara? Que coisa, né? Sim. Então aí eu... Eu lembro de você explicando pro Jô Soares, que ele tinha feito faculdade de música. Ele ficou, mas é, isso e aquilo... Não é isso e é aquilo e tal. Foi oh, legal, é, vai ser. Aí cara, ele ficou meio assim. um pouco de
0: vergonha dessa dessa entrevista aí, porque puta a gente tava morrendo de ver, morrendo de medo, de tenso. É. O Jô Soares, para que pariu, <risos> que existia um, um é. sei lá um estigma de que ele que era difícil. É, é. ele podia ser tirar um barato, barato dar uma é. exato é. e tal, né?
4: Então vamos
1: procurar no YouTube, Rafael Bitencourt, no Josuário. Soares
0: E mas sim, eu tava fazendo a faculdade fiz a faculdade porque para mim a música a, a profissão, como uma profissão é a maneira que eu encontrei para estar em contato com música o tempo inteiro para mim é o caminho é. na música é o caminho do, 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 do trajeto <risos> é. é o importante mesmo é. aqui por exemplo eu tô trabalhando com música a gente está conversando de música eu quero, eu quero fazer o resto da vida eu quero ficar falando de música tocar vou tocar com um negócio me aí um negócio na guitarra sem nenhuma pretensão de que isso seja sempre um show que, e sem ah,
1: cortarem seus caules, né?
0: Exato, porque é. pra mim a música não é uma assim, coisa que tem a ver com a apresentação e a performance. Não,
1: aliás é uma funil, maneira de viver, é, é uma bem,
0: escolha, né? É,
1: é um funil, né? Tudo ali o, o show é, é,
0: é exatamente, o uma show pequena
1: é, parte né? uma de pequena todo esse parte. caminho. aí.
0: Numa turnê, por exemplo, é duas horas do seu dia, e as outras
2: 22. <risos> Ó, sabe que eu lembro que vocês tocaram no Araraquara Fest alguns três, quatro anos atrás, antes da pandemia... Eu fui, não, foi depois que você foi, foi no segundo, o outro, é. e a gente, o Remove Silence Tocou no mesmo dia, não posso falar que abriu pro Angra, porque foi muito cedo, era a primeira banda da tarde tá ah,
1: Fala, abriu pro Angra Nós
2: abrimos pro Angra já. Que legal, hein E aí, o que aconteceu? É... E, pô, mas cadê os caras do Angra aí, né? Hoje em dia mesmo, né? Quê não, saber? Sei. Não, ó, eles vieram de Santos direto, estão no hotel dormindo e vão vir na hora do show porque daí cai uma ficha do tamanho do que é uma estrutura de uma banda e o quanto pra uma, uma banda do tamanho do Angra precisa estar tá focado nessas duas horas, né, cara? Sim. Então, assim, tipo, foi o cara entra Sim. pra tocar, pronto pra tocar, vai dormir não sei que horas. Então é, é negócio é. que. O Angra dá
0: que brincar, consome cara. também. Hoje, é. eu não. Nem que cerveja eu tomo antes do show.
1: Olha lá, é.
0: Porque eu, hoje eu falo assim, cara, eu percebo o caimento cair. Até com uma cerveja. Porque quando você Já. toma uma cerveja, a cerveja mostra pra você. Que é, a vagabundagem, é o paraíso, é uma coisa maravilhosa. É. Tomar uma <risos> cerveja, e falar, então eu vou tomar outra. É. E dá aquela preguiça, eu falo, quê? É, Foda-se, já tira o som <risos> do telefone, emenda um papo e começa a falar de extraterrestre.
1: <risos> é maravilhoso. E, ó, eu, tiro, eu não consigo, eu tiro o óculos eu não enxergo mais nada. Eu uso multifocal. Sabe? Ah, é o meu
0: também, cara. Você
1: enxerga de perto ou não? Eu não enxergo aqui. mais nada. Sem óculos, sem chefe. É, vamos
0: lá, deixa eu trocar, vamos fazer um troco. O seu tá sujo, mas
1: olha, esse aqui é um Não, o seu local. tá bem sujo,
0: eu tá até tá me sujo. identifiquei, porque o meu é. também.
1: Ai, que bom. Não, o seu tá limpo perto um do vinho.
2: Do meu. Ah, vamos não, lá. ficou ah. bom, hein? Oi? Um vinho. Ah. Tira uma foto dele pro seu óculos. A
1: cerveja não toma, mas o tá vinho. Tá legal.
2: É. Deixa eu
0: tirar a aí. Você sabe, <risos> uh, não, é, não é Monstros S.A. que tem uma que fica com uma. Com uma tem um desenho de um de uma personagem que fica com uma curtadinha, eu já vou lembrar, não sei se é Monstros S.A. Que tem um óculos igualzinho. Uh... Os incríveis. Os incríveis. Os, incríveis, os incríveis, é. Pode crer, os incríveis. Fala, Fala aí, Joe. Ah, dá aí. pra enxergar bem com esse jogo. Não deve
1: cerveja antes, mas já vi a banda tomando vinho durante o show. Uh...
0: Sim, mas eu, hoje não sou eu, eu não tomo vinho, cara, no junto show. Não, não, mas. Mas assim, não é meu padrão. Não é meu é. padrão. Hoje tipo, eu procuro. Tomo sempre, especialmente depois, né? Mas. Nem, nem sempre, às vezes, cara, sabe que depois do show eu já tô num clima assim de missão cumprida. Puta, quero um banho, quero deitar. Descansar, né? né? Porque é. realmente o, o Angra está cada vez mais difícil, né? Pra muito tempo, né? Agora eu enfrento a gravidade, a idade, tem desafios ainda maiores. Vai é ficando complicado. E essa tua capacidade, Luca, de criar nomes, que também <risos> é uma marca registrada e apelidos, é uma coisa que já vinha lá da...
1: Desde sempre desde, é. sempre, desde quando eu sou moleque, assim, eu dou apelido, pra todo mundo é. que eu conheço, ah, os trocadalho, o... na época que, que é, a gente ia no Blackjack, que vivia ali, era o Marcoete, o, o Hugo, essa é. galera toda aí que a gente comenta, até aí o Marcão, que a gente até encontrou no show do Remove... É, que tá trabalhando na Jack Denner? Sim, 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 sim
0: Eu Marcão. Eu estudei com ele no Pio 12. Ah,
1: que legal. Tem uma galera do, é.
0: do, do colégio é. Pio 12, do colégio de freiras e tal.
1: Sim.
0: que dessa, dessa turma toda que veio de
1: lá. É, muito. E a gente passava o Natal junto na casa do, do, do Marcão. O Luiz Mariúti, o Luiz, era lá Luiz também. Sim, a gente Google. ficava todo mundo ali, né? Ah, e legal. o Marcão que falava, quando eu, era, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14, ele falava, ela é ela, ela o dos trocadilhos. Eu achava que no máximo. <risos>
0: Por exemplo, você falou Guachumona. Guachumona é. é o. É quando é muito assim. É, né? é. Metal. É,
1: Guachumona. Muito, muito fechado, assim, sabe? Cavernão mesmo. Metaleiro
0: de pônei, é, calçadinho, jeans, Isso, col... isso. Então... Não, e o jeito também, porque tem algumas marcas, tipo, beleza. O jeito é, beleza. De... Beleza. 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 Então... É o
1: beleza. Era um cara. <risos> sabe o que é isso aí? Não. Quando eu vendi ainda os shows do NX, do Fresno, lá no Midas, tinha ah. um menino que era muito fã do Fresno, muito fã do Lucas. Ah, ah, tá. E aí ele devia ter, sei lá, uns 14 anos, assim, e ele... <risos> figura. Aí ele chegava todo dia lá, tocava a campainha, ele queria um dia encontrar com o Lucas, eu falava, oi, tudo bem dele? Beleza! <risos> <risos> eu peguei é, esse beleza! É beleza! <risos>
0: E aí, tipo, você vai usando essas coisas e viram marcas também, né? É, aí tipo, outras pessoas vão falando também. É,
1: voadora no lustre, né? Isso é, é muito tipo, bom. Das músicas, voadora no lustre, quando é foda aralho.
2: Foda aralho. Eu lembro aralho. da época do
1: trânsito, nossa, do rock trânsito, que aí tinha que falar de trânsito, né? Não tinha GPS. Sim. E aí eu falava, tipo, que a rebolsas tava mais mala do que bolsas, que o Minhocão tava duro nos dois sentidos. <risos> é, coisas assim, então, tipo... Muito
0: bom. Que legal, cara. Vai ser é uma marca, né? É legal.
1: Marginal estressa.
0: Isso também é uma inteligência criativa, né? Uma coisa também artística.
1: Sim, eu sempre gostei muito, assim, de... Ah, puta, de, de pensar. Eu até falo pro Dan, meu problema, inclusive, é pra dormir, porque minha cabeça não para, assim, sabe? Então, é mesmo. É, às vezes, besteira. Não é que eu tô pensando em coisas filosóficas. Eu, eu penso assim, às vezes eu tô dormindo, eu falo, ah, é, isso aqui é legal. Tipo, aí eu cheguei pro Dan, Dan, qual que é o nome do filme? Uma flor que fazia meditação. Frozen. Frozen. É Frozen. Frozen. <risos> Inventando
2: é umas piadas. Você acha que eu vou falar? Ah, peraí, vou... vamos ver. Acho que é tipo pensando. Ah, você é degraçado. Não, não dá, cara. Não dá. Porque nem uma piada que você já ouviu em nenhum lugar. Não inventou, né? Não, uma não coisa. É. Tipo, não tem como perguntar pra mim é, isso. É, às saber. vezes eu conto
1: umas piadas <risos> e o professor fala, cara, você tem coragem ainda de contar isso, assim, que é umas coisas que eu adoro. Eu dou risada até hoje. Tipo, um pontinho, o que, que é um pontinho marrom lutando? É. Olha a cara dele, ele faz uma cara de vergonha. O que, que é um pontinho marrom hum, lutando? Fala você. Ecnoses. <risos>
2: É assim, ó, também tem um Então essas do pontinho marrom, vai. <risos> essa aqui é clássica. É da, é, isso é também uma coisa muito da geração, né? É muito. É. Sabe o que rola também? Acho que teve uma época que é 89, que era outro momento do, do mundo, que ela, que ela fazia um, um programa de madrugada, que era um outro, tipo, empresa, outro tipo de piada, entendeu? Tá. Então hoje em dia, você tem que, ela inventa, fora o lance da rapidez, tá, inventar as piadas... Tem piadas, tem piadas que já ficaram é pra trás, assim, que não tem dá. Tem que ser, tem que ser tipo. <risos> é sim, mas
0: aqui pode, né? Tem que ser do pontinho. É. é.
2: Ah, sim. entendeu? Ah, é. entendi. Tem
0: algumas que hoje. O mundo, o mundo, o mundo. Uma margem. Isso. Sim, sim. É isso é que, que eu quis pode. dizer,
2: vocês porque, porque realmente. Nossa, que é.
1: papagaio era
2: da hora. É. Papagaio falando palavrão, <risos> zoando nisso, aqui imitando, entendeu? <risos> eu acho que hoje em dia, se for pra... beleza, Esse programa
1: se... Sabe o que eu acho, acabou, Rafa? Honestamente,
2: assim, o que eu acho <risos> mais legal não é, não é... Não precisa ser, pra mim, em relação à Luca, ela não precisa ser engraçada, que eu morro. Mas o, o fato dela ela ser bem-humorada... Sim. É, tem que ser, ela é bem-humorada. Pode ser que eu não... Sai rolando de dar risada com essa piada Com outra sim Mas pô, ela tava falando piada entendeu? É bem moral, é ótimo sim,
0: tem um astral bom e é. Tal. Contando que não te acorda às três da manhã Pra perguntar é. qual é o filme é. Da
1: não, fé é. que ah, Meditação
0: meditando, é beleza. Isso aí. Você sabe que eu faço parte de um grupo? Eu sou café com leite Master, assim, né? Menos, sim. mesmo Mas um grupo que me faz muita companhia assim, Tem grupo que te faz companhia, só de ver passar sim. Você já fica feliz, né? Sim. Mesmo sem interagir é um grupo de WhatsApp que é do de o é, é, tá, quem, quem me convidou foi o Marcinho Eiras, que é obcecado por trocadilho. Ele, não fala, ele fala oi, ele já te faz um trocadilho. <risos> Acho que virou, um, sei lá, uma patologia. Né? <risos> ele só fala com trocadilho. Mas ele é, como eles chamam, um máquina, né? O cara tá sempre pensando. O Derico, que é outro cara muito inteligente para isso, mas. Vários caras que são roteiristas, os caras que escrevem roteiro de stand-up, eles estão lá. E eles ficam numa troca
3: Ai, meu disso Deus. o dia inteiro,
0: como exercício mesmo. Que
3: legal. Porque
0: para os caras, isso é um comportamento <risos> normal. Né? É tipo, eles exercitam isso porque eles precisam dessa, 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 desse estalo constante para fazer as coisas que eles já estão fazendo. Aliás, então, olha que legal. eu acho que os caras usam mesmo como. Exercício ali, Não, Você
1: já
2: fez uns stand-up ali que eu já vi no Danilo Gentil. <risos> e, né, Você gosta dessa área também, eu né? Eu gosto.
0: Eu gosto de humor bastante. Meu avô é muito engraçado. Eu sempre escolhi pessoas também para estar perto de mim que tivessem bom humor, porque eu gosto também é legal. De, de. Acho que a vida tem que ser vista com espirituosidade, é. entendeu? Tipo, é isso no aí. sentido mesmo de alto astral, né? Legal. Hum. E buscando pessoas assim, você se mantém ali também, né? Mas é isso, eu fiz assim, numa época que... O que aconteceu? Ali foi uma coincidência. Uma coincidência. Eu tenho um canal de YouTube, posso dizer, eu não digo tinha, porque ainda está lá, né? Mas eu tenho esse canal do YouTube, que se chama Injeção na Testa, que era mais ou menos isso. Eu sentar queria conversar com as pessoas de outros assuntos, né? E aprender, trocar conhecimento. A ideia era assim, me ensina a fazer um negócio que eu te ensino a fazer algum negócio. Então, porque todo mundo só me via como tocando guitarra no Angra Heavy Metal é. pro público metal espadinha quer dizer, é. o filtro do filtro para eu me comunicar fora disso era muito difícil né? então beleza, eu fazer esse canal e aprendendo coisas, então eu aprendi a fazer sanduíche sabe, dar uma receita Legal. de sanduíche, isso, aquilo e eu fiz uma com o Gago, Anderson Gago, é um humorista que ele me ensinava como é que era que se cria um texto de humor e foi bem legal. Foi assim, eu fiquei surpreso como é técnica a parada, né? Uhum. O punchline, acho que é punchline que é o final, assim, como que o cara entrega para aquilo despertar a risa. É uma ciência. E eu fiquei, pô, eu falei, caralho, que coisa interessante. E, falei, e, e o desafio era, eu fui um dia num bar que vários humoristas estavam numa apresentação, inclusive okay. tava o Igor Guimarães, estava Caras conhecidos, assim, que eu esqueci o nome, mas que são figuras que vocês pelo rosto vocês vão conhecer. E fui lá fazer um texto que a gente preparou junto, eu e o Gago. Uhum. Mano, foi difícil. Uhum. E aí o que, que eu fiz? Eu, no meu canal Edição na Testa, eu coloquei esse episódio mesmo que um making-off desse, desse mico que eu fui passar, né? <risos> e quando nós fomos no Danilo Gentili, a produção foi dar uma pesquisada ali sobre a uhum. banda sobre mim, e viu esse, essa coisa. <risos> aí ele falou, ah, não, você faz stand-up? Eu falei, Não. <risos> Expliquei, é um canal. Blá, blá. Ah, mas vocês se incomodaria de fazer aqui um, um uhum. meio, não? Cê, uh, pf, incomodar nem um pouco, mas vocês me façam o texto, porque, uhum. cara, eu sei que é um lance louco, uma ciência, precisa ter gastar tempo escrevendo. Eu, eu desisti na primeira aula porque eu vi que era muito, uhum. um, era uma onda Com de Nazaré para surfar, uhum. né? E e aí os caras ajudaram, fizeram o texto e falaram uhum. só para eu deram umas coordenadas.
2: Ah, mas e você foi lá, cara. Eu o fui, metia a cara. Lá, legal. É, é. Então, mas
0: no fim das contas, o humor mesmo, pra quem trabalha com isso, cara, é uma ciência. Puta é, merda. você tem que inventar,
2: isso. né? E também não pode perder o que tá acontecendo nas situações do dia a dia aqui. Pra você. É complicadíssimo. É. Eu acho que uma aqui, mano... é, é uma coisa que, mano... Ciência mesmo.
3: É pra coisa pequena tem a mãe. Tem uma, pequena, lógica, um
2: amanhã, texto, uma forma para você
0: conduzir o cérebro do cara para despertar o riso. É, parece uma mágica, só que em vez do... Oh, você tem que ver que a, pessoa, que a pessoa dá risada.
1: E o cara que faz isso tranquilamente deve ver você tocando e falar como é que o cara consegue fazer isso, né? Essas é, coisas. é,
0: coisas, é então, Exatamente. Se, se for botar no mesmo patamar, aí é. sim que eu tiro mais ainda o chapéu. Porque eu sei que dá trabalho tocar aqueles negócios lá. No é. caso do Angra, que realmente, daí sim, a gente foi para um caminho que, puta, se não... Quando a gente, eu acho assim, quando a gente escuta a música, o... A anteninha, né? O ouvido e tal. Fica meio que um, dois vetores ali, né? Dois ponteiros. Que seria o de te emocionar e o de te impressionar. Olha. Então você tá ali num show, se mantém a sua atenção porque você está impressionado. Pô, seja pelos dançarinos, pela quantidade de estímulos, luzes, laser, etc. Ou por quantidade de detalhes que foi tão difícil de desenhar, mas você tá ali também se, se impressionando, né? Os caras tocando de maneira acrobática, e o emocionar. Banquinho e violão, ali, isso, aquilo, mas naquele momento, nossa, pegou, machucou aqui, vou até disfarçar aqui.
3: <risos> <risos>
0: né? Então, é, eu acho que quando a gente é, compõe, é... quando o compositor, ele procura um, um ponteiro ali, mais pra cá ou mais pra lá. Não é? E eu, por exemplo, conversei com o Bruno Valverde, que é um puta de um batalha que toca hoje no ano, tipo, de verdade, da geração dele, provavelmente um dos melhores do mundo mesmo, dessa, da, dessa geração aí de uns 30 anos é, ele falou, Rafa, só que eu me emociono muito quando alguém me impressiona demais porque eu comentei isso ah, uhum. é, eu Fico
3: emocionado
0: hoje, de ver um cara que me impressiona é. eu falei, tá agora você me bugou na minha, minha minha teoria mas
3: fora <risos> isso fora <risos> isso, fora <risos> isso. <risos>
0: tem uma certa lógica né é. e, então quando eu componho eu procuro essas duas coisas equilibrar, porque eu não quero que se impressionem cara. só, vai Gostaria de impressionar, de repente, com, com uma ideia que o cara fala... Puta, de onde o cara tirou isso? É. Mas, mas é, o que eu quero entender. mesmo é que o cara, é. na hora de tristeza, nem que seja escondidinho, não conta mas... pra ninguém, vai lá e ouve uma música do Angra que é. pega no fundo, entendeu? É, olá, que... Essa é a minha meta é. principal.
1: E consegue atingir facilmente. faz tempo é, é, que, claro que é um é nicho
0: que... específico, público específico. Mas sim, os caras, os fãs do Angra mesmo são... Loucos, eles são Sim. apaixonados pela banda.
3: É isso que
2: é Não, eles são detalhistas, né? É muito louco de ver o, esse público é, que gosta. Porque a detalhista é igual, disso não é igual. O que, que ele tá fazendo tão de diferente, de novo ali e tal? Não, é ele, impressionante. Eles sabem
1: tudo, né? Eu, eu tava falando com o Rafa, o Rafa ele faz edição do meu canal do YouTube. <risos> tá, faz E aí, massa. é super gente fina né? ele. deu, falei, ele. Meu, meu God. você vai lá no Rafael. Você vai amplifica. Eu falei, eu tenho todos os discos autografados. Eu Olha tenho todos só. os... Sugueiros. Ele fala pra vai ele que eu tô trouxe. de olho naqueles vídeos dele lá. Eu sou louco pra autografia. mexer naqueles vídeos dele lá. <risos> <risos> tipo, meu, ele ama. Então, assim, é um negócio... Ele, mais uma cacetada de pessoas. É impressionante, assim, como... né, Tem gente que é, é seguidor, nem tinha nascido, e o cara manja do que vocês estão fazendo. É muito legal.
0: É bem legal, cara. Eu acho que... É o que eu falei. Eu, a música, ela realmente um, preenche minha vida num nível que eu não consigo
2: é, né?
3: uh,
0: estar sem então eu falei bom vou trabalhar com isso porque demais,
2: demais. e tem uma coisa na entrevista que você fez que vocês deram acho que foi você só não sei se o Fábio estava no dia não Felipe Andrioli estava no sofá 89, que você falou de uma coisa que eu me identifiquei muito que você gosta de um cara que para mim é o meu herói da voz que é o Seal Porra. Esse é o cara que é um dos caras que eu mais ouço até hoje. Eu e, também. Coincidentemente, eu tava, pôs a música do Seal no, no celular pra brincar com o Nuno. Agora ele, ele aprendeu a falar o e fala, quero ouvir Seal. Ah, e aí é legal. é uma legal. A gente põe ele igual, ele fica feliz, né? é. Mas Mas é, o Seal é um cara que eu lembro que você falou, você falou, cara, o Rafa gosta do Seal, cara, olha que ponto em comum que eu achei legal, porque eu Amo, né? Ele se
1: emociona, também. né? Eu é, também. O é um,
2: que é um cara que ele mexe realmente com... A gente foi no show e lá também... Som. Som. É que é você incrível.
0: Então, no, o, pra mim, então, o, o, eu, pra ouvir música, eu procuro esse ponteiro é. um equilíbrio meio que no meio. Com ele, exatamente no meio. Eu me impressiono muito mesmo e me emociono. É. Assim, o ponteirinho, quando eu ouço o tá bem no meio. Eu falo, Meu, que impressionante. É. A produção. Como o cara consegue, cara... É, como é que ele teve essa ideia? Tem uns acordes que ele coloca Ele fala, meu puta, como ele botou esse acorde,
2: <risos> cara Onde veio? Ele, é, ele foi estilista, sabia? Durante um tempo Sim, né? verdade é, Ele foi fazer a roupa acho que masculina, de couro ah, Inclusive que... na época, assim, bem lá atrás e agora ele vai fazer mais foi
0: antes da, 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 do sucesso? Porque eu me lembro, sempre foi estiloso, né?
2: É, eu acho que foi durante o período Que ele lançou a Killer com a Damsky Se eu não me engano, foi lá uhum. Na versão mais eletrônica lá do começo Eu acho que ele desenhava algumas coisas que ele usava e agora ele vai fazer uma turnê mundial, se não me engano com, Tocando os dois primeiros discos Pô, oh, que e legal aí, e Outro dia até postei no meu Instagram lá ele falando sobre isso Mas ele tava com elegância Eu falei, olha é, a amiga. elegância desse cara é foda, Foi muito legal. É Fora a voz é tudo elegante ali, né Agora, é. o meu favorito é o Human Bean É? é. Quem que é, cara? Me não, conta o, aí. o álbum Human Bean Human Bean, ah, entendi é. É. Ah, quando
1: certo, é. não Cara, quando fala inglês certo, a gente é. Não, é. não entende Human Bean Eu falei, será que eu entendi o nome de um Bean. Tenho também,
2: tenho esse é, é maravilhoso, é aquela capa verde que ele tá é assim, Exato. Né? Eu tenho ouvido muito, muito bicho. Assim, esse, esse, é o, esse é o álbum assim, que eu ouço,
0: cara, pelo menos uma vez por semana. Assim.
1: legal, hein? Tem eu alguns
0: adoro. álbuns que assim, eu ouço muito religiosamente, já por vício, hábito, não sei.
2: É. Eu tenho esse DVD dele tocando em Paris, aquela coisa. Sim. Eu adoro. Esse Human Beings é muito, muito bom Você chegou a
0: vê-lo no Rock in Rio?
2: Só vídeo, né? Ah, a gente o, não foi. Quando teve o show do Rockinho, depois ele veio tocar no Ibirapuera, a ah, gente foi assistir. Ah, que legal. Não, foi, foi, bom. foi bom legal o show? pra caramba. Bom. E ele desceu, ficou eu tocando no meio da galera. Difícil, Só que cara. ele
1: pede para o povo ficar tirando foto né? Ele pediu uma hora ali, ó, oh, vamos pra parar? É, porque ele vamos fica a
2: metade do show bom. no meio da galera. Porque ele fica ele no desce. Da galera. Ele é. canta.
1: Ele ficou com o povo celular.
2: Na casa. E aí ele falou uma hora assim, ó, oh, eu sei que, é que, mas ele falou. Depois ele deu uma segurada porque ele falou assim, tava, ele tava andando no meio das pessoas e a galera com o celular aqui, ó. Ele falou, ó, oh, eu sei, eu tenho, ele falou assim, eu tenho filhos, eu sei como é que é me ficar com o celular na mão, mas não era ninguém da idade do filho dele, ali, entendeu? <risos> Daí ele relevou e deixou, parou de pedir para. ele. Primeiro pediu pra galera, Entendi. falou: aproveita o momento. É. Depois ele viu que a galera tava tão deslumbrada e desencarnada. É. é. Porque vê controlar o cara de perto ali. O, ele... o
0: público brasileiro tem essa, é muito é. caloroso e tá, tal, mas é. querer controlar não dá. Não, deu, não... <risos> É verdade. Mas ele é o máximo mesmo. É, eu curto. Uh, fora do universo Gosto Humânico, uh, alguma coisa você
1: curte? Ai, de música, eu acho que só no guachumânico. É, eu fico no guachumânico. Não tem tá um negócio pra te falar. Ah, Racionais, mas é, ainda faz um. Eu né? acho que ainda tem, ainda tem, um tem ali, é, né, ali, ali É sonzeira, né? É, eu sei todas, é, okay. as Racionais, sei cantar as músicas, tudo. Ah, que
0: legal, cara. É, então Minha esposa é. também, a Vanessinha é. sabe várias. Porque também. Me, me explica se, se isso tem a ver, né? Porque ela também estudou em, em escola estadual e, querendo ou não, tem um, uma. Acaba de, de, acaba de. Vamos dizer, criando mesmo uma, uma, uma cerca cultural. Sim. né De quem. Cara que viveu na escola Sim. privada a vida inteira, paga, daquele que viveu em escola pública. Acaba tendo uma experiência Sim. de vida e assim, diferente. Naquela época,
1: assim, tem um veneno que às vezes você acaba passando e que é um dois para você sentir uma raiva da pessoa que tem o que você não tem. Que ainda. É, é um pouco pior ainda que a inveja. É um sim. ódio mesmo, sabe? Sim. E você anda com uma turma que uma sente isso e que se né? identifica com é, isso. É. E aí vem o cara e canta aquilo. Então, cara, é um hino, sim. sabe? Você fala, uh, sabe? Sim. Gijão, chorando, falando sozinho Sério? Você fala, cara, isso é maravilhoso. Jesus chorou, é um negócio assim, fora da curva. Então, tem letras ali que impressionam e emocionam.
0: Isso, é. E às
1: vezes até o cara que não faz ideia do que, do que tá acontecendo ali numa periferia que mora sei lá um puta no sei lá no jardim alfavelas ali ah, <risos> o sim. cara também ouve aquilo e fala olha só cara que que, que... mas é que racionais é racionais né é, é negócio, muito genial tem um tipo muito genial
0: é sabe muito acima da quer dizer o rap brasileiro é de altíssima qualidade convenhamos realmente sim. tem uma um sabotagem e hum. porra, muita coisa que que é. que vem acontecendo aqui no Brasil de rap é muito forte, muito, é. sabe, é muito verdadeiro. E... Sabotagem eu
1: conheci ele, assim. é. é, e ele é um cara visceral mesmo. Você falava com ele e super engraçado, é, é, divertido. Mas ele era ruas, mil graus. <risos> engraçado, assim, ele é. Mesmo. é. Eu, falei... eu lembro que
2: ele ganhou um prêmio de melhor de álbum de rap, e ele subiu no palco de óculos escuros que ele usava. A primeira coisa que ele falou assim: tocou com <risos> Pessoa, assim, obrigado. <risos> Mas, tipo, eu tô, eu tô espontâneo, Justificando Justificando é. com conjuntivite. conjuntivite.
1: Sabotagem foi fazer um show, né? Muito bom, cara. Muito foi bom. Foi fazer um show, e aí, pela primeira vez, andar de avião. E aí, o contratante pagou. Sabe aqueles contratantes grandes, né? Festival. Ah, quantas pessoas são? Aí, dá, ah, 15. Essa <risos> aqui, meu, eram, sei lá, 6, 5 que precisariam ir. E aí ele foi chamando os amigos pra irem lá. Ah. Beleza. Aí chegou e ele pagou, teve uma parte lá que ele teve que pagar, Deu um, foi uma história assim. E era a época que o cheque era uma coisa muito comum Sim. também,
3: né?
1: E aí eu sei que daí chegaram para ele e falaram assim, agora vocês vão ter que fazer o check-in. Nossa, tá, <risos> o quê? Eu já tinha pago. já tá tudo
3: <risos> Muito
0: bom, muito bom, viu? Mas é isso, porque a Vanessa também, como estudou em escola é, estadual e tal, e tem essa coisa assim, né, tipo assim, racionais ah, na veia, e ela recita. Eu, e eu fico impressionado, eu falo, puta que força que tem essas palavras.
1: Exato, né? exatamente.
0: E, 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 assim, tem uma questão que é. Eu conversei já com alguns músicos aqui recentemente, com o Fernando Nunes também, que esteve aqui conosco, e eles e, falando sobre você não quer só tocar música também você quer pertencer ao mundo da música. Você quer ter brothers que tocam. É. Você quer falar de música o tempo inteiro. Então você é. quer fazer parte daquilo, né? É. E eu, com os movimentos, diferentes movimentos dentro da música, também. Eu quero conhecer, eu quero conversar é. e tal. Mas existe essa separação, né? Sim. Não é todo mundo que vai parar para conversar o cara do metal melódico mesmo, é. porque existe preconceito para todo lado, né? Sim. E também tem preconceito pra... pra com, com o metaleiro melódico, né? Ah, esses caras aí da Virtuosa, que fica assim... É. Puta, não quero nem papo com esses caras. Pô, eu fico triste, né? Eu falo, eu quero conhecer, <risos> quero eu conversar, quero papo com vocês. Exato. E dentro do rap... um cavaco lá. É, e eu tive a oportunidade, graças a Deus, aqui com o fica também de, de poder ter esses esse papos diferentes, sabe? Com, com diferentes visões dentro da música. Que, no fim, o, o cenário musical, que eu sempre falo isso aqui, é o terreno onde todo mundo planta. É. Sabe? É um terreno que ele pode ser fértil. você pode falar assim, ah, o terreno do sertanejo é mais fértil. Na verdade, está mostrando que a terra, a sua terra, é fértil. Uhum. Né?
3: Uhum. É verdade. Porque a terra é a música, é a né?
0: não é a mesma. É. A terra dele não é terra roxa e você está na areia. Não. Nós estamos no Brasil, com as pessoas é bom, aí, é. os mesmos recursos, entendeu? Ah, e por isso também que eu falei, pô, na época da MTV e do auge do 89 porque teve, chegou uma época que não tinha nem 89 nem MTV uhum. claro tinha a Kiss FM também abraço a toda a galera que também faz um excelente trabalho mas muito foi bem. uma grande foi um
1: grande brinde para Rosângela Alves minha amiga aí para é. você o Titi Cacareco.
0: Yeah, <risos> todo mundo <ali. risos> galera muito bom e que que foi um foi um meteoro mesmo no, no território né Tipo, ó, deixou a nossa estrutura em ruínas, que eram os pontos onde todos se encontravam.
1: É, total. Né? E não, se fortaleciam. É. A gente perdeu muita coisa ali, né? Tinha o musical também, lembra da cultura o que daí as iam ali ao vivo? O musical era o Gastão, não era? Era o Gastão que apresentava. Desde o Gastão Moreira. É. E é, assim, a CMTV, 89 daí, até que o povo falava né que ficou órfão. Nossa, a gente tá órfão. Porque faltava mesmo esse, esse, esse movimento, né? Então, é, é uma coisa que... Porra, foi, foi tenso quando aconteceu, né? Mas ainda bem que agora a 89 voltou, né? Tem Sim. aí... Porra, quando que a gente ia imaginar uma parada tipo YouTube, tá ligado? É, né? É verdade. Quando... É, então... Você falou do
0: seu canal, como que é o seu canal?
1: O meu canal, eu, eu junto música e psicologia.
0: Ah, então. Esse que é, que é o caso de caos. Cada
3: caso cada um caso caos. Caso
1: caos. É, cada caso... Porque é muito comum na, na psicologia esse termo, cada caso um caso, cada caso um caso. Ah. Então, por exemplo, você pode ter bipolaridade, ele também tem bipolaridade, mas cada caso um caso. Certo. E aí, foi nessa que deu mas a foi falar, cada caso um que caos. você falou isso. É, é... entrevistando
2: o Digão do Raimundo, você falou, é, mas isso. então cada caso um caos naquela época. É. E aí a Luca falou,
1: meu, vou fazer um canal, uma é, ele falou não, uma você... coisa eu falei pra ele. Eu falei, ah, é. cada caso um caos. E aí. E aí que, gente...
0: que legal. Então você sei que vem com esse nome. Nessa, sim, nessa sim. tua brincadeira. É, aí. É isso aí. Ele tá sempre trocando as palavras.
1: Sim. E, aí, t... e aí isso é muito comum da, da psicologia. Porque eu falei assim, se eu fizer um canal sobre música e psicologia, se eu falar sobre bipolaridade e aí não vou mais poder fazer um vídeo sobre bipolaridade? Não vou mais poder, sabe? Ah, já tem sobre bipolaridade. Eu falei, não. Cada caso é um caos mesmo. Claro. <risos> e aí são sobre os artistas. Então são ah, que os legal. problemas transtornos mentais de artistas ou outras coisas assim, que às vezes nem é tão um transtorno mental, mas tipo a, a, até uma resiliência, vai, vamos dizer assim tipo um Canon Reeves da vida, tem uma puta história louca, ilegal, interessante mas um caos enlouquecedor que o cara ah. transformou num puta, a vida dele é o verdadeiro Matrix assim mesmo, sabe, da vida real Sim. Assim. <risos> e vários outros, né? muita coisa de música Max Cavaleiro, coloquei aí é, recente, James do Metallica eu, Ah, tô...
0: agora recentemente eu, no, não foi bem... Caso dele, mas... Que, que acho que envolve transtorno, que foi o do... O Jack Sparrow, caralho, não, não esqueci dele. É de o ligar. Johnny Depp. O Johnny Depp, é. com, no casamento, tensão louca lá e tal. É. Que não deixa de ser, sim, ligado a algum transtorno, porque eu, é. eu acho que ali é sai da normalidade,
1: é. né? O... Tem eu tenho sobre ele. Quando eu fiz o, o dele, ainda não tava essa treta, não tinha finalizado a treta. Hum, mas você vê como é interessante o relacionamento dele com a mãe. Então, a mãe era uma mulher super dominadora também. tinha Então, tem, muitas vezes o cara ele acaba encontrando um conforto nesse conflito, sabe? Entendi. Um amor depende desse conflito também.
0: Isso é uma coisa doida do nosso cérebro, né? Como é. ele nos trai. É. Você <risos> busca o oposto do que você encontra. É.
1: É, é porque no fundo você está buscando exatamente a mesma coisa. É, você, busca... você quer repetir para tentar arrumar aquilo que fizeram. antes. Exato. Você, fala... você
0: não sabe por você que tá você está no looping. Exatamente. É. <risos> sabe o que eu descobri muita coisa sobre as minhas uh, más contribuições para a dinâmica do casamento no segundo casamento, quando as mesmas coisas começaram a acontecer.
1: Ah, então. E no
0: primeiro momento eu passei a culpar a, a pessoa. pessoa. Depois, no segundo momento, fui também tratar e, poxa, que uma hora que, caralho, né, angústia, não quero viver brigando. E, e foi lá e, porra, eu, tô, eu, eu tenho essa coisa de trazer a responsabilidade para si, né?
2: Sim.
0: A única coisa que você pode fazer é trazer para si, então tá. Aí eu fui vendo que, tipo, putz, eu eu tenho que mudar eu a minha a minha aqui de repente pô comecei a ver
1: mas é que você trouxe a responsabilidade para você mas é porque muita sim. gente joga no outro ali pois mesmo é, que é que a você falou que tá no primeiro
0: tá no segundo cara não <risos> espero o terceiro porque é né?
1: tem que fazer uma funilaria mental né mas você fez é isso que ajuda você faz uma terapia vai dando uma sim. né uma sim. batidinha aqui outra ali Aí você vai 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 acertando senão sim nossa, é. a gente faz há anos, né? Do... Eu
0: Vocês faço muito. Individualmente individual. ou de casal? Individualmente. individualmente. Ah, muito tempo. tempo muito ah, é bom. Eu acho importante. O muito mundo tempo. é muito pirado hoje. É muita informação. A gente que vem desse, dessa época que não existia o celular nem a internet, hum. cara, é tipo assim... É, é muito
1: é... ruído, né? Muito ruído. Muito de ruído, imagem, né? de som, de tudo que você vê, que você recebe, de informação. E aí tem que dar uma limpada nisso. E às vezes você mesmo se vê no meio desse rebosteio, né? Achando que... É, é uma coisa e vai ver outra. O Cada caso Um Caos, O que é uma coisa que pra mim é, é demais, assim, que é um... Eu gosto das patologias mesmo, que são os dodóis, assim. Então é muito é. legal você saber a história de um cara que você admira pra caramba, e aí você descobre um universo ali que ele foi criado, a forma como ele foi criado, e que conversa com o presente dele, assim, sabe? Então, é. puta, eu sou suspeita. Né? Entra uhum. lá, assista o um youtube.com/canal da Luca Salomão.
0: É, yeah, deve ser bem legal mesmo, eu vou assistir. <risos> você
1: está de frente pro mais patológico de todos. Olha, <risos> <risos> olha, yeah. vocês viram? Oh,
0: yeah. vocês viram
1: <risos> Se eu fosse fazer uma análise do Rafa, oh, de, yeah. vamos ver, você é um cara que eu acho que você gosta de, de tipos de rituais. Você tem rituais assim? Algumas coisas
2: Rituais?
3: Assim?
0: É. É, algumas coisas, é? mas gosto.
1: É. Porque eu não sou
0: disciplinado, eu gosto acho legal do ritual é. e mas eu não tenho tanto o hábito de criar um ritual por exemplo a ah, toda quinta é tal coisa eu sempre para mim os rituais eles são é, tem que vir com No uma sentido inspiração. místico
1: por exemplo você é um cara místico você sim, gosta posso dizer que, que sim de misti... eu acho que o Rafa ia gostar muito da Jungiana assim também sabia de ah da psicologia que... é, ah é. legal nesse sentido um assim.
0: pouco né que eu, que eu li assim como leigo aqui e ali eu gosto bastante.
1: Yeah. Da Os
0: cognitivo... Dos comportamental. Comportamental e unguiana. Ah,
1: legal. Mas agora
0: eu venho fazendo uma que é totalmente alternativa. <risos> e que não é dentro do, da psicologia tradicional. E inclui uh, uma experiência com ayahuasca. Ah,
1: que interessante. Então, que... esse tipo de rito que eu tô falando, ritual. Ah, sim. Esses ritos
0: assim. Eu fiz uma vez, uh, que é uma, uma terapeuta que ela te trata... Depois de um tempo, ela fala, vamos marcar o ritual?
3: Né? Uhum.
0: Aí nós marcamos o ritual, estava pronto para fazer, só eu e ela, numa sala. Uma dose pequena de ayahuasca, né? E então, eu estou lá com essa terapeuta, vivendo aquela experiência com ela. Né? Tipo, ela me guiando durante os... Os espasmos mentais e Mas coisas que vem. é tipo que um vem. santo
1: daime, paciência? Total santo
0: daime, é a mesma coisa. O santo daime, ele é... A ayahuasca é a bebida que eles tomam. Ah, Entendeu? Tá. Uhum. Só que aí, nesse caso não tinha uma, uma relação com nenhuma outra tradição, a não ser a indígena lá do Acre, sei lá, que falei, da faz, paciência, eu acho que... porque
1: que tem um gente que se acalma, né? Que é. fica, mas tem gente que vomita, tem gente que fica calminho pra caramba, né? Quando
0: toma. Sim, sim, um, já, é muito intenso. É. é muito, muito intenso. Tanto que, depois no final, ela falou assim: Você quer mais um pouquinho? Eu falei: Não. Roma, oh, tá bom já.
1: E o que que te dá? O que, que bate como em você?
0: Bom, eu fiquei, ficou um tempo assim, né? Eu tomei, era num copinho e tal, você toma um, um copo do negócio e tal. Eu fiquei sentado, eu, conversando, eu não tinha batido nada, conversando, né? Depois a gente começou a, a fazer algumas rezas Algumas orações Ela perguntou, tem alguma oração que você ache bonita Que você quer recitar Aí eu recitei a prece de Caritas Que eu acho bem bonita Ela cantou uns cantos também De, de outros rituais de ayahuasca Cantou cantos uh, em hebraico Olha. Porque ela é de origem judia Então a gente misturou tudo Ficamos cantando coisas que são Tidas como sagradas né, Para é. diferentes culturas Uh, aí eu falei, vou dar uma mijadinha Ela falou, ah, beleza, não, desculpa falei, olha, Esse negócio me deu um desarranjo eu, eu preciso ir no banheiro Foi mijadinha nada, era número 2 ah, Eu levantei No que eu levantei Aí eu falei, ah, já bateu Bateu bonito.
1: Ah, Xenical. É, não, não sou o Xenical.
0: O Xenical o levantou também. levantou a roupa, bateu. Não, mas eu sentia... É daquela secada, membros. assim,
1: com a calça aberta. É, não, é. mas
0: eu teve o efeito do levantar. O lembro. Xenical uh -huh. passou, mostrou sua urgência uh -huh. e, e o corpo parecia, assim, que estava meio que soltando os membros do corpo, assim. Era uma sensação... A sensação física era de um corpo desmanchando. Olha. Os limites do corpo, assim... Eu percebi que... De... Aí eu fazia assim com a mão, pra ver se eu sentia os limites, né? Da, da, da mão e do corpo e tal. E percebi que, opa, tá diferente. Não tô sentindo é, certo aqui e tal. Mas beleza, vou lá cagar, né? Hum. Ela falou, deixa a porta aberta. Falei, deixei. Falei, é, vai que eu desmaio, não sei, é. né? Tudo bem, foi tudo ok. Fora essa sensação do corpo e uma leveza porque vem uma leveza mesmo o corpo passa se sente leve mesmo como se a o que,
1: que é é uma zervinha? foi uma dorga ou coisa estranha, é uma raiz né? e
0: uma folha de é. árvores diferentes ah. uma raiz e o mais louco é isso é que imagina que eles perceberam de alguma maneira que a combinação da folha da tal árvore X com a com a raiz da outra Y dá um da... negócio e foi numa inspiração mesmo o cara recebeu essa receita na cabeça um determinado cara então tem, esse, tem um monte de misticismo a, atrás, do tipo, tá, o cara sonhou, falou pro pessoal, o pessoal, tô com uma receita é, potente. Tá é, imagina, os caras uhum. falam: assim, você tá louco, é, mas vamos. O cara, já, o cara vai lá junto e fica todo mundo louco, né? Por séculos e séculos, porque faz tempo que isso aconteceu. Uh, então, é, é, é bem interessante, tanto que eles estão agora, existem laboratórios Sintetizando isso em cápsulas para que as pessoas. Só que é muito difícil realmente ter a, o mesmo efeito, etc. Mas já existe tratamento com esses psicoalteradores e tal, né? Mas eu sei que é, que é isso. Então, foi, foi, para mim, foi ótimo. É, é, é longa a história e eu tô com medo de segurar vocês, tá? Eu queria até entrar em umas perguntas. Não, entra, não, 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 mais, dá não,
1: dez, Dá tempo. Tá? Dá tempo? Tá. Maravilha.
0: Então, só explicar isso aí como foi. Então, aí eu tava lá e voltei e falei: é, Doutora Raquel, bateu, bateu. Eu percebi que eu tô louco. Eu tô louco agora, tô nas suas mãos, né? Aí comecei a ficar um pouco inquieto, por quê? É, começa a vir os fantasmas da experiência dos outros Sim. que vomitaram, que isso, o outro teve AVC, um nunca mais voltou. Só você fala: Meu, sabe? Começa a assim, dizer, será que. Eu, tá certo o que eu tô fazendo, tá? Ah, beleza, vamos aí. Aí me entreguei na parada, de, de, de várias experiências que aconteceram, a principal foi ah, foi que eu me vi sendo um boi. Eu tava pastando, assim. Era um boi pastando. E... An Desculpa, antes disso, a principal foi uma sensação de vômito e vou vomitar e ela então trouxe uma tigela uma tigela muito bonita assim você pode vomitar aqui eu falei meu que tem com Dodge de... <risos> <Esse celular risos> linda a tigela eu falei tá vamos lá né fiquei assim meio que de co de, de, de cocos assim apoiadinho assim falei bom o que vem é o vômito para tirar isso da frente né no que eu sentia aquela vontade e permitir esse vômito eu comecei a sentir um arrepio por, pelas minhas costas e a sensação de estar tá abrindo como se eu fosse, atrás de mim, uma naja. Sabe? Aquela, aquela, hum. aquela coraça assim, em volta. Então, minhas costas inteiras arrepiou tal. E eu podia sentir como se fosse essa energia aqui em redor. E no que veio o vômito, veio uma voz, uma voz suave, feminina, dizendo, como se fosse a própria voz da serpente. Dizendo, isso não é um vômito, isso é o seu veneno. E você não vai para fora, você vai guardar. Porque o veneno também ajuda a gente a sobreviver. Aí eu peguei e fiz assim: é veneno. Aí já imaginei aqueles negocinho de cobra, né? Que fica uhum. aqui, porque você fica viajando, né? Aqueles negocinho de cobra. Aí eu falei assim: então tá, então eu vou guardar o veneno, para que eu esteja protegido. É uma proteção. né? Uma... O veneno não se tira assim: opa, botar limite. Opa, uma palavra rude às vezes: oh, você não está vendo que está passando o limite? Ô uhum. oh, meu amigo, né? Esse é o um veneno, que às vezes eu tenho até dificuldade de manifestar, querendo ser muito legal, entendeu? Uhum.
3: Então,
0: legal. Eu falei, bom, beleza. Aí eu falei para, olha, passou, parece que é o um veneno, né? Eu expliquei contexto. <risos> na, como foi na minha cabeça, né? Porque também são projeções, Sim. muitas vezes de fantasias que estão que lá na sua cabeça e tudo mais, mas fui, fui levando, sem querer tomar conclusão de nada. E aí teve esse momento onde eu tava, então, como um boi, e tava na grama, e tinha uma, outros, outros bois, né? Os bezerros, outros, era, uma, era um monte de bois, né? E eu lembro que pela pata eu sentia, através do solo, pela eletricidade, onde estava cada um. Quando um bezerrinho levantava isso, aquilo, eu sabia que ele estava levantando. Né? E, então, assim, eu não precisava. só comia grama, assim, mexia pouco, mas parece que ela tinha uma atenção para todo o rebanho.
1: Você está assistindo The Last of Us, Não.
0: Eu assisti o primeiro, mas eu não, não me pegou.
1: Mas você chegou a ver essa parte da, 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 das ramas ali? Quando vai... Não,
0: não sei, acho que não. Só vi é? o primeiro episódio e não me pegou. Falei, ah, tá bom, beleza.
1: Me lembrou um negócio que apareceu lá.
0: Ah, então. Mas já outras pessoas me falaram pra continuar assistindo. Falaram que é legal. Mas que tem a ver com o jogo, né? Eu não conheço o jogo, entendeu?
1: É, é. não, eu também não. É que você falou isso e tem uma parada lá que, que tem... É. Né, Basicamente,
0: assim, a maioria dos animais tem essa atenção... Essa, essa, essa ligação com o presente, né? com, com o momento e com o arredor, muito mais forte que a nossa. A nossa é desligada pro ego, né? É. A nossa atenção é o ego e a nossa uma perspectiva de é tudo vida. passa pelo ego antes. Quer dizer, é, é quase que uma limitação. A gente é. acha que é, que é um superpoder, quando na verdade é. o livre-arbítrio é um fardo e E, e você é tá se sentindo
1: bem com isso na hora que você sentia a Sim, amor,
0: sim. Ou... Aí tanto que eu senti perto de mim tinha uma serpente também no meio de escondida na grama e aquilo não me assustou nem nada era só a e serpente elas não iam picar o
1: boi nada não faziam nada assim. eu,
0: eu 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 sabia que eu tinha que estar atento a ela e que era melhor eu estar perto do que os bezerros. Então eu estando aqui comendo a minha grama perto dela... Ela não vai fazer, não vai me atacar do nada.
1: É como se também fosse um, o seu veneno sendo bom pra você. Que é aquilo que você falou. A mesma ah. sensação, essa sensação. Assim.
0: E aí o que aconteceu? A voz da serpente veio de novo e falou assim... Eu e você, boi, somos a mesma coisa. Aí eu me lembrei de quando eu sim, me senti serpente... Naquela hora que eu... Né? E eu conseguia então criar uma espécie de giro assim numa coisa de ser a serpente e o boi ao mesmo tempo.
3: Sim.
0: <risos> aí Senti. entrou um giro muito doido de ser a serpente e o boi e todo o rebanho ao mesmo tempo. Aí eu comecei a ser a serpente e o boi, a terra, a grama, tudo. Eu era tudo, 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 tudo que acontecia, né? Naquele micro-universo do boi, da serpente, daquele Sim. pasto. <risos> aí teve um momento que eu olhei, aí conversando com ela, com a terapeuta, né? depois eu fui relatando o que aconteceu e em determinado momento consegui olhar a minha vida né, sendo aquele pasto as pessoas que eu quero proteger, que eu quero dar, dar uh, um pouco uh, da necessidade de controle que acho que é um pouco também do, do fato de amar algumas pessoas e quer o melhor para elas mas às vezes a gente quer também que acaba cedendo numa forma de controle sei lá Sim. tudo isso veio num, num, num espasmo louco de sabe, sei lá seis horas
1: mas é legal, interessante, né? Porque que você é, falou de coisas que esse esse pequeno universo e tal que é o corpo, né? Que é Sim. você e tá tudo aí, isso aí. Né? Nem vítima nem herói, mas assim nem o né, o cara, o, o veneno tá lá, a cobra junto com o boi, que é o que mata o outro da terra que faz é o alimento do boi. É, então muito, é, um, é, é um, um ciclo ali. O é. Rafa, isso,
2: essa sensação de alguma, trazendo um pouco para o lado artista, seu, isso. Gera música, isso interfere ou te inspira pra executar alguma música, tocar? Sim, o que que acontece?
0: Primeiro assim, ah, você uh, defende Ayahuasca olha, eu recomendo muito essa terapeuta, que a minha experiência foi única e foi lá, então ela vai te preparar por um tempo, ela não vai te dar uma toma aí, vamos ver, não, vai te preparar vai tentar entender você, saber você ela faz um negócio que chama uma espécie de massagem que chama que mexe com memória, memória celular então ela faz um monte de coisa de com você em termos de massagem e conversa antes né disso então eu, isso eu recomendo mesmo porque para mim mudou minha vida e eu fiz essa terapia antes de completar 50 anos isso foi uh, vou, vou fazer 52 então faz quase dois anos uh, e eu tinha um monte de planos que para mim eu, eu estabeleço umas datas limites assim para minha própria vida e meus próprios planos e eu tinha um plano de, aos 50 anos, o Angra faria 30. A gente comemora o, o aniversário do Angra na época do meu aniversário, né? O Angra ia fazer 30 e eu 50. Então eu tinha, um, queria fazer um show que juntasse todo mundo, todos uhum. os vocalistas e tudo mais, blá, blá Um ano antes, menos até, o André morreu, já inviabilizou. O Edu, aquela selema que a gente não consegue achar um jeito de se comunicar de maneira adulta, né? Então eu falei, bom, então cagou, né, aquele plano. Aí esse meu plano eu fui desconstruir. Então fazer um show meu, celebrando isso, aqui Tudo era grandioso, né? Tudo que esses, esses planos para os 50 anos, todos eram muito grandiosos, porque metas grandiosas. E aí eu comecei a fazer, então, um pouquinho antes essa, essa, essa terapia. E essa experiência de Neuasca aconteceu uma semana antes do meu aniversário de 50. E eu... Uh, Resolvi fazer na praia com os amigos, uma praia que só chega de barco, super longe e, e deserta, tem que levar café da manhã tudo, porque não tem muita, muita coisa lá. E falei para alguns amigos e fiz uma festa, assim, cara, que foi a festa mais legal que eu já tive na vida, né? No mar, Sim, tocando violão, palera. e foi assim, grandiosa. No sentido de, de, de acontecimento para a alma. Anjo. Olha que legal. Mas ninguém ficou sabendo, a não ser quem tava lá, né? Uh, e aliás, teve um monte de gente que acabou indo. Foram quase 50 pessoas, Nossa. assim. A gente alugou diferentes chalés, que são casas de pescadores, né? Lá. E cada um alugou o seu. Cada um levou o sua né, bebida, o teu negócio. E foi que do legal. caralho. Fogueira, porque é na praia, né? Então a gente ficava, no dia do meu aniversário mesmo muito mais do que 24 horas acordaram, foi dormir seis da manhã. A gente dormia na praia, assim, porque o chalé é na frente da praia. Então você estende um negocinho, dorme um pouco na areia, assim, acorda com o cachorro abraçado Não. e continua zoando. Então foi bem legal. Demais. Aí respondendo a sua pergunta da música, sim, porque dali, então, quando eu, eu criei metas menos. Eu, eu, eu aceitei metas mais modestas no sentido de visibilidade para os outros que eu entendi que a grandiosidade é como eu experimento as coisas. Yeah. E eu, hoje eu, tenho, eu posso dizer de boca cheia que a melhor parte da minha vida é a que eu não mostro. Yeah. Tem muita gente que tipo o melhor ela guarda pra mídia social. Falo, Bicho, se eu mostrar pra você o meu melhor, primeiro que já vai deixar de ser o melhor. Porque ou eu vivo,
3: yeah.
0: ou, eu, ou eu filmo, é. ou eu mostro, ou eu relato pra você. Porque na hora que você... Até um átomo tem uma prova, né? Um ato a trajetória de um átomo muda com a observação do cientista. É. Naquelas aqueles, como é que chama aqueles negócio de colisor, colisor de ma, ba, partícula. É que é o É, negócio de colidir partícula, aquelas uhum. experiências tipo muito microscópica, quântica, lá que os caras fazem lá na Suíça, sei lá onde. <risos> os caras perceberem quando o é resultado legal. é diferente quando tem, tem alguém, uns, olhando. alguém olhando. Muda tudo. Muda tudo, cara. Mudou o sistema, cara. Entendeu? Uhum. Legal, hein? Então é isso. Então, tipo, eu acredito muito nisso. E o melhor da minha vida eu posso dizer de boca cheia. Não é. Eu tenho felicidade de poder compartilhar com as pessoas, conversa que a gente tem e tal. E a gente vai continuar essa conversa lá. E já vínhamos conversando, entendeu? Sim. Então, isso que a gente está mostrando é um pedaço.
2: Sim.
0: Né? É. é isso
2: aí.
0: Então é isso. Então vamos lá. Eu não quero segurar demais porque tem a questão de tempo. Vocês vão Quero buscar assim. o Nuno hoje, né? É, a gente vamos. vai
1: buscar ele na escola. Como é que tá lá na esquema? Tá. Você falou tá. com as professoras? Não. Falei, ah, uns não, 15 não, vamos aí. Que vamos, já mais...
0: é. uhum. Mas, então vamos pelo menos tirar da frente as perguntas, que Boa. eu não sei tá. quantas são. Vamos lá. Boa tarde. Boa Boa tarde. Bom dia, aí, tá bom, bom
4: dia os <risos> convidados. Boa tarde os convidados. Né? Boa noite, convidados. É que eu, a gente tá num tempo agora que é gravado, né?
0: Hoje hoje o episódio... Desculpa, eu esqueci de avisar. O episódio de hoje é
4: gravado, tá, pessoal? Então a gente vai ler perguntas que já foram enviadas. É isso, a gente vai ler agora as mensagens que foram mandadas pra caixinha lá no Instagram. E vamos começar então. A primeira mensagem aqui é do GJLHRM, que deve ser Guilherme. É, Luca, qual abordagem da psico você utiliza, você utiliza barra se identifica?
1: Isso é muito interessante, né, porque eu conheço pessoas que são completamente da psicanálise e outras que são completamente da TCC, outras que são super junguianas e eu pago um pau para várias. Eu leio muito sobre o Freud, eu, eu leio muito sobre a, a parte mais psicanalítica, fiz por muito tempo é, psicanálise como paciente, no estágio eu, é, eu usava a abordagem psicanalítica e a minha dupla era da TCC <risos> e agora eu tô fazendo terapia com o TCC, ah. É, então eu, 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 eu fico passeando muito, porque a minha área provavelmente assim eu não vou fazer tanto a clínica, mas eu gosto dessa psicologia comportamental, que nem eu estava te falando no começo ali, né? Da parte de psicologia criminal, é, é, investigativa e tal. Então dá para mexer em vários lados. Mas se fosse para escolher uma, eu iria na psicanálise, vai.
4: <risos> Show! É, a próxima mensagem é do C. Underline Poxa, acompanho tanto eles, quero só deixar meu afeto pra eles e pro Amplifica. Ah, Vai, valeu, Obrigada, demais, demais. demais. O Fábio Zoronski mandou aqui Como fazer pra minha banda tocar na 89? Cara, isso é muito interessante. Deixa eu responder essa pergunta. Vamos
1: lá. É, não me odeiem. Mas, porra, meu, banda que, assim, eu acho que é, uma coisa é como você faz pra tocar na 89. Outra coisa é você não fazer nada e querer tocar na 89. E é muito diferente uma coisa da outra. Então, assim, eu acho que uma banda, ela tem que formar o público dela antes de querer tocar em alguma rádio ou um programa de TV ou qualquer coisa que seja. E você só consegue formar o seu público, formar essa galera se fudendo, sabe assim? ainda é indo tocar às três horas da manhã como a última banda que pegou a van ou nem foi de van, foi com o carro dos amigos tudo entulhado ali. E aí tocaram em troca de cerveja e, e, e camarim com frutas da época, com aquele presunto suado já do final da festinha. Volta, e aí depois no fim de semana tudo de novo. Porque tudo é só tempão. assim que a galera vai ver você, vai gostar, vai te seguir no Insta, que seja, ou vai. Vai ser de verdade. E aí, Sim. sabe o que vai acontecer? Não vai ser a pessoa da banda que vai falar, toca o meu som, é alguém que vai falar pra mim, meu, por que vocês não tocam com tal banda? Por que vocês não tocam? Daí você Terceiro, começa a me né? falar: tipo, pense. O Pense é. é assim, é uma banda que eu nunca tinha visto há um tempo atrás, eu falei: por porque você ah, não toca o Pense? Por que o Pense, o Pense, o Pense? Cara, eu fui ouvir e falei, puta que banda do caralho! E aí, sim. Então, ah, esse é o jeito pra tocar de verdade, pra fazer diferença pra ser uma banda com base. É assim. Ah, <risos> Agora, se legal. quiser ser superficial, vai lá, leva pro locutor, o locutor toca ali, fala ah, tá bom, manda um vai beijo, tocar tchau. um dia,
0: não e vai fazer diferença, é, vai fazer ninguém diferença vai nenhuma. impedir. É. Porque...
4: A próxima mensagem aqui é pro Dan. Hum, o Gui hum. Alves mandou Dan, um ídolo que se veste mal <risos> Olha, Nossa, honestamente é, eu,
2: eu Tem uma época assim que eu não gosto muito Do visual da galera que é a, a época dos anos 80 Eu acho que é um exagero muito grande assim. Então é difícil falar, sei lá Eu posso falar que um vocalista do, do Os caras do Poison Eu acho que eles ah, na época ali É <risos> eu ia eu falar, eu sabe o que eu ia falar? <risos> eu ia falar o Tomili, mas em respeito à é... minha esposa. O Tomili também era <risos> é exagerado. Na, naquela época, assim, eu acho que é uma época que eu olho aquilo assim realmente é um exagero. É uma coisa que ultrapassou, então eu colocaria... Não alto. do
1: artista, mas sabe uma coisa que é. eu falo? Não de um artista específico, mas de um jeito que usam um negócio que eu comecei a ver. E toda vez que eu reparo agora, eu falo, meu Deus do céu, eu fico com você na cabeça. É o cara que deixa o boné e o cabelo por baixo, ah, assim, ó. Tem umas coisas que é? eu acho feia, tem cara. que
2: fazem isso. Não, tem. Tipo, tipo deixar franja, Tipo, um pega-rapaz daí... aqui,
1: assim, ó, sabe? Um então, um é, o, é assim... E e testa,
2: eu, aí, eu, pô, o, o que me chama <risos> muito a atenção é a forma que as pessoas usam, aquela coisa que poderia estar tá legal, mas... Um jeito de usar dá uma prejudicada no total. Ah, então, é sabe, esse assim, é o jeito de... O cara usa boina. É legal a boina. Tem até referência do Peak Blinders e tal. Hum. Eu acho muito legal. Só que o cara usa a boina de um jeito pra cima, pra trás. Que, entendeu? É isso que eu acho que é o, é o jeito de usar. Então, assim, mas de uma maneira geral, a estética dos anos 80, eu acho que extrapolou um pouco ali um limite pro meu gosto. Sim. Muita gente gosta. Você vai ver o show do <risos> Motley Crue e Quem
1: que vai estar tá lá gritando? Eu vou dar mostra, você vai ver, eu vou fazer você passar vergonha Eu não sei se ah, eu vou no nesse é Você sabe que ela, subiu uma louca Chegou lá? No no tanque, um né? brinjo, não vi esse livro, sou eu As bandanas bandana. É, tem umas coisas
2: que eu acho que eu... Né? Agora, <risos> lá, né? tem coisa que tem significado né? Eu acho que muito do visual Até conversei com o Rafa lá na, no, por, por meu Instagram, lá que eu posto as conversas Sobre modo e música Porque do chapéu entendeu? O cara ah, pode olhar sim, o chapéu sim, sim. e falar mas, meu, por quê? Porque eu cresci num lugar que a gente usava e aquilo é faz claro, um sentido pra mim. E um aí chapéu. vira uma identidade. Né? Pena, o, é. o acessório, o chapéu, aquilo. Sim. Entendeu? Eu, então, acho que é o, é, o, é o significado da coisa e a forma que usa. Que eu levo muito em consideração pra falar se é legal ou não. Mas tem umas coisas que eu acho horrorosa que não é do meio da música, nada. Tipo aquelas calças boca de sino que acabam na canela. Que é um horror. <risos> é. Entendeu? É. Então, assim, tem coisa que eu acho feia tipo, também. Eu pensei que ia perguntar aquilo que eu acho legal. <risos>
0: Não é aquele do, do Ataque de Marte? Ataque... É. É. Marte
4: ataca.
2: Tem
0: uma... é. Beleza.
4: O Gui Alves mandou outra pergunta que agora foi para os dois convidados. O pior disco que fez mais sucesso para vocês?
1: Ah, o R&M, que tem aquela... <risos> uh, puta. Que tem a Luzi luz Religion lá. Puta, o álbum fez um sucesso absurdo. Eu acho extremamente chato. Do rock, né? eu tô Se não, pode ser qualquer um menos do rock.
0: <risos> Mas a música <risos> seja chata ou o resto do disco? Tudo.
1: Nossa, o pacote completo, nossa senhora. Mas
0: tem alguma do OEM que passa?
1: Tem. It's the end of the world as you know ah, it. Acho legal. Origin Crush, eu acho legal. Ah, agora, a Luz e Mary Lee eu acho insuportável. <risos> Shiny Happy People devia ser excluída do planeta musical. Assim. <risos> Shiny Happy People, meu Deus!
0: Aquela. É muito ruim. É, não é Love Hurts. É, tem uma. Tá tem uma bonita, uma ah. balada também que fala de. Do amor que... Não é Love Hurts, mas eu é... tá. falo alguma coisa de...
1: não, então Everybody Hurts. Everybody Everybody hurts. É
0: Everybody Hurts Ela é, lenta.
1: é lenta. chata, mas é ok. É
0: desse disco, não?
1: Não sei também. Ah, eu sei tá. que eu Essa se é a Essa, é... Essa foi considerada... eu Teve uma pesquisa... pesquisa que fizeram, que eu acho que era a música mais triste. É. é, é, né? é. Né? Saiu como a mais é. triste. Ela é bonita, mas assim, ok. Mas a... Luz de My Religion, todo respeito a quem gosta, foi muito <risos> ruim. meu é. <risos>
2: Eu assino embaixo dessa também. Falaria outras, tipo uns Nickelback meio, meio assim. Uns Nickelback ruim mesmo. Mas essa aí já
4: deu. Já deu. É, eu não sou fã de Nickelback. É. É. É, a próxima mensagem é do Paulo Sinis é Pra Luca. Primeiramente, te admiro muito. Segundo, como era a sua relação com o Chorão?
1: Cara, aí vai na canela, né? O Chorão era um meu amigo. Então era um cara que eu gostava muito... A gente depois trabalhou juntos, né? Eu vendi shows do Charlie Brown. E justamente por, pela nossa amizade. Porque sempre quem vendeu os shows dele, do, do Charlie Brown, foi a Samanta, que ficava em Santos. E aí o Chorão foi no Midas e falou, cara, eu queria que fosse você. E aí eu lembro que na época eu ainda já vendia o show do NX. E ele queria que eu vendesse só do Charlie Brown. eu falei, não, tem que... Então com ele a gente tinha uma, uma amizade... Muito é, verdadeira, com muita treta e muita tranquilidade, que era o Chorão. Ele era assim, então assim, quem é amigo dele que fala que nunca brigou com ele, não era amigo do cara. Então, um gênio, um cara assim, extremamente é, interessante de se conviver, gente finíssima. Adorava ele, assim, foi a pessoa que, que morreu. conheci muita gente, infelizmente, que já se foi, mas para mim foi a, a morte assim, que mais me pegou. Nesse sentido, assim, pra você falar, cara, eu adorava, eu lembro uma vez a gente fez um Planeta Atlântida, e foi tão legal, ele saiu, e aí a gente se abraçou, assim, tipo, que vitória, sabe, você deu pra entender não precisava falar nada, na real, era só um, saca, assim, que legal. e, ah, um carinho gigante, assim, a gente fez várias entrevistas, várias coisas juntos, era meu amigo, parça... Ele foi na última visita da rádio ele foi lá pra se é. encontrar, né? Eu costumo nem falar isso, assim, muito para ficar muito. Mas, mas, é, é. mas é, verdade. a verdade é. foi essa, né? É, o que aconteceu foi assim: dois dias antes dele morrer, eu tava ah. na rádio e ele tava com o filho dele no carro, e aí eu rolei um shelter. Here we go. E aí ele me ligou. Ele, e, e, e também tinha isso o choro, era legal, né? Ele ligava, igual o suplo, o suplo até hoje liga. <risos> <risos> e aí ele ligou, ele, ô, tal, e aí na rádio te mostrar uma música, cara, pô, que do caralho, tô ouvindo aí o som, tá? tô com o helmet, tô com o shelter, não sei o quê. Eu, sim, pô, vem, onde você tá? Ele falou, meu, tô na estrada. Eu falei, tá bom, então cola aí, tô com meu filho aqui, ah, que legal, ah, pô, então vem aqui, caralho, o quê, mano. Aí tá. Aí, pra variar, ele atrasou. E aí era duas horas da tarde que eu saía. Daí ele chegou, acho que ele já tava no horário das cinco horas ali. Quatro e meia, por esse horário, assim. E aí eu falei pra ele, cara, não deu pra ficar te esperando. Tenho, tenho que fazer meus corre aqui, tenho que trabalhar. Fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E, não, tudo bem, depois eu vou te mostrar. Mas é uma música que chama Meu Novo Mundo. Olha. Aí eu falei, Puta, ah, legal, depois me mostra e tal, tal, tal. E aí ele morreu dois dias depois, meu. E foda, assim. Porque ele foi lá pra me mostrar a música... E ele tinha comentado comigo que estava tava escrevendo esse som, que era uma música muito importante para ele. Olha e... só. É.
3: é
0: triste, né? É, Contamente, muito foi assim. Foi uma perda gigantesca.
4: É, foi mesmo. O Gui Alves mandou aqui, o pior dia vivido na Rádio 89. O último, sem dúvida. Foi o último...
1: Aquilo ali foi surreal. Eu falava, cara, não pode ser. Porque uma coisa é você ser mandada embora. Outra coisa é a rádio acabar. Porra, me manda embora, foda-se. Mas continua com a rádio, sabe? Uhum. Assim? E aí, não, não vai ter mais. Aí você liga no dia seguinte não tem. Mas tava tocando Shakira, sabe? E aí você... Deus, como assim? E aí eu fiquei impressionada. Então foi um dia, assim, pra mim, o pior dia foi esse. É, é, na, sem dúvida. Foi quando a rádio acabou... Porque foi enlouquecedor aquilo, a sensação, Nossa. assim, sabe? De, de, de não ter mais uma coisa que era tão legal e tão importante para tanta gente. E para mim também, óbvio, era extremamente importante. Então,
4: ali foi bizarro, assim.
0: É, posso imaginar.
4: É a próxima. Fala aí, Ju. Gil. O
2: Gil Daga mandou um beijo
4: para vocês.
1: <risos> ah, ah é. legal. Oh, o a gente trabalhou muito tempo junto lá no Midas também. Puta. É, foi o que ele falou, exatamente. Então. Muito Super estaria. gente boa, é muito legal. Gosto muito do Daga.
4: É, pra quem não tá ouvindo o que o Joe falou, o Gil Daga acabou de mandar um, um abraço aqui pra todo mundo. É, beijo, Gil Daga. Aê, Daga. A próxima mensagem é pro Rafael. Rodolfo ah. mandou aqui: é, Salve Rafa, quando teremos o um acústico do Angra? Hum.
0: Olha, em breve, a gente está nos programando isso para ainda este ano. Então
1: Opa, legal. Ainda, ainda este, é este, ano. este ano, em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não. É muito este ano ainda. Estamos,
0: Vou dizer ser verdade, já marcamos um show para agosto. Está melhorando. Ah. Já marcamos um show, não sei se podemos divulgar, divulgar exatamente onde é, mas... Ou seja, agora, agora vai, teremos que organizar, ensaiar e tal. Vai fazer uma coisa bem bonita. Não imagino só acústico, na verdade. Eu imagino um tipo assim, um quiet night. Sabe? Uma hum. guitarra limpa. Não que esteja proibido tocar elétrico, né? Mas versões hum. mais, vamos dizer, tranquilas, né? Chill-out. Das... É, exato. É. Chill out.
1: Jantar dançante. É, é jantar dançante. É.
4: É. A última mensagem que a gente tem aqui é a última do Gui Alves. Que ele mandou. Existe algum sonho que vocês não realizaram?
1: Oh.
2: O meu sonho, o meu objetivo de vida durante muito tempo era conseguir dar um Mac twist até os 40 anos de idade, mas isso eu já não consegui realizar. Olha, eu, eu tinha muitos planos também. Tá? Meu, meu, até os 40. Na data, exato. É. Uh... Então, assim, esse foi um sonho que eu não consegui. Realizar. Você isso tem... é coisa brincadeira, mas eu lembro
0: que eu pensava isso uh, quando era mais. Bom. Quando eu tinha 16, eu fui morar nos Estados Unidos, eu vi, antes disso, eu vi o Edu da Noite tocando, que já era. chamavam de Edu e... Edu tem. Já era impressionante, eu falei, vou morar um ano nos Estados Unidos? Meu meta é quando voltar. Tá tocando que nem o Edu, né? Até, até hoje. <risos> não, mas realizou, hein? Realizou. Realizou, realizou. Realizou? Não, esse não. Esse daí eu acho que eu vou deixar pra próxima encarnação. <risos> Maravilha. Você sabe que eu lembrei o nome de um dos filmes. Eu também gosto muito dos filmes de, 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 de coisa de psicologia, de comportamento. E tem uma minissérie. Aquele Inside Man. Você assistiu?
1: Assisti. Da. Aquele tá não, preso, é na. Negócio da Morte lá, como é que chama? É, quando o cara que vai morrer tem o um nome lá. Deu Tá na. Não não, 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 não. No não Corredor tem? da Morte. Isso, corredor da Morte. Um... Muito
0: bom. Condenado à Morte.
1: Muito legal. É, eu gostei muito de uma que eu vi agora que chama O Paciente, The Patient. Com aquele ator que eu esqueço o nome toda. Vez. Eu sou péssima falando. Steve Carell? Esse. Eu é can. muito ah, legal. Ele faz. O, é um serial killer que. Uhum. Ele era paciente desse... O serial killer era paciente dele. E aí depois ele, ele vai lá e sequestra né? o psicólogo... E fica na casa do serial killer. Deu pra entender? Ficou tudo bem. Ah, deu, Isso é
2: um filme ou série? É uma série. Muito Puts, legal. Eu aí Final, Faça achei... num quarto, assim. Mind é... Hunter tem
1: que ver, né? Já viu Mind é. Hunter? A série. Assisti, que são é, entrevistas. É um, clássico, ali, então, é,
2: é um é,
0: clássico. É legal mesmo. E. e, e, e são coisas
1: com reais, as super. Reais, é. é, super, reais. As fitas ali, eles pegaram os áudios originais. E, mas essa, o paciente é legal. Tem no Star Plus. Tá. Né, também. Muito bom, bom você assistir. vai gostar.
0: Maravilha. Muito bom. Então é isso, ó. acho que a gente tipo, cumprimos Nós cumprimos. É. Mais ou menos no cronograma tá que a gente, ótimo. Não, a gente tá mou. ótimo, tá a ótimo. ótimo. A guitarra ficou faltando. Não, eu acho que p... eu... você podia pelo menos pegar ah, e é mesmo, dar esse é? assim, gosto
2: para não nós. Não tem problema nenhum, não tô achando. É, é, não, não ah, tem não, problema não. nenhum. Não tem problema nenhum. Eu ouvi falar, é pintura? Oh, você pintura? Tá... <risos> tá, tá valeu. Você tá com o fone? Não, não, não. Já tô ouvindo ela aqui no meu fone. Não, bota eu o fone pra você também. É que é legal um dia se eu fizesse um negócio com o Rafa, mas não tem problema
1: de fazer, eu vou tocar também, você vai? Rapidinho,
0: vai um minuto, enquanto isso ah.
1: termina. Oh, enquanto isso eu vou mandar mensagem lá pra escolinha falando, ó, oh, vamos atrasar porque o Dan vai fazer um som.
0: É, não, e, e já, vocês querem dar algum toque, tipo, sigam nas redes, quais ah, redes? Ah, sim,
1: ó, oh, Dan 89 F. depois você fala da sua lá, tá, não sei se ele tá afinando aí, se vai falar, hum, vai falar pode bom. falar da 89FM no Instagram que tem inclusive uma marca de roupa que ele vai abrir agora, que é um por um, tá no Insta também o meu é Luca89FM o cada caso um caos, vai lá ver youtube.com canal da Luca Salomão e pras mães aí que querem ideias de lanche infantil, também tô fazendo, hein é mesmo? moda hora lanche no Instagram eu faço umas, umas ideias ali eu posto ah, e aí que quem legal. quiser eu faço de monstrinho de... De zumbi, de múmia. <risos> e elas aprendem. É isso, é, assim, é fácil, é tudo fácil, não tem que ser fácil. Não, não eu entendi, não é coisa que você não.
0: vende, você tá ensinando não, não, eu... a fazer.
1: Isso, eu ensino a fazer. E eu vi a gente no Ramona, né, óbvio, do meio-dia às duas, na Rádio Rock. Ó, por exemplo, essa aqui é da... Ó,
4: tá fácil, Moda
0: hora lanche. Só se tudo junto. Nossa, é moda hora mesmo, cara. Esse <risos> lanche. Que legal, mas você faz todo dia assim. Nossa! Mas passo. o Luna adora isso pra retra, volta às aulas
2: aí, pro um mudou de unidade da escola. Quando ele vem, isso aí ele fica mais é. tranquilo, mais legal.
1: Dá uma segurança ah, ali. que
0: legal. Tem uns marshmallinhos aqui do é. Pac-Man. É isso, os
1: fantasmas.
0: Ah, e esse brinquedo verde é de comer? Deixa eu ver qual que é. No cantinho? No zumbi. É, um esse zumbi...
1: Não, esse zumbi é, um, é uma petisqueira pra pegar, assim, a frutinha... Ah, entendi.
0: A ah, é. que legal. <risos> Nossa, maravilha. <risos> Bom, você falou que não sabe tocar a guitarra direito, eu também não sei tocar direito direito. Vamos tentar, Sim. então. Estamos em pé de igualdade. Ó, tá tudo afinado um tom... Ah, é? Tá em realita. É, maravilha.
2: Porque assim, ó, eu peguei, eu pensei em a gente fazer um som dessa cultura, misturado com o cavaquinho. Foi uma época ali que uma mistura legal, né, que tanto vocês fizeram também. Então, tipo, refuse resist, eu tirei mais ou menos ali, tem uns riffs, então pensei em fazer ó. Tá ligado? Começa ali. Tá ligado? barulho ou é isso aí, entendeu? Não, vamos de novo. Então, Quer ver você lidando com esse com estresse esse de estar tá
0: tocando guitarra na frente Não, <risos> tô desesperado. Por mim já é, tinha parado, eu nem pegava a guitarra que... aqui. A
2: Luca, tias, Tudo, tudo bem, fora já, do tempo. Tudo, tudo fora olha, é que dá uma fada, né? A parte que é um hardcorezão que eles colocaram ah. no meio, que é o solo, que é isso que eu queria ver. Ah, pronto. Entendeu? Chegou meu grande momento. É. Aqui, aqui, daí o solo, na verdade, entra agora. Então assim, ó. Pronto. Pronto. Padaria, né?
0: Isso, Emina, agora. Muito obrigado mesmo, Luca e Dan, a presença de vocês. Eu que agradeço. Lá buscar o Nuno. Isso. Foi uma delícia o papo. Que a gente faça mais vezes. Sim, tá a certo? gente adora você. E aí a gente vai poder eu explorar lembro. mais. E, não, aqui isso, foi uma vergonha minha, aqui, mas não. tudo É, foi, mas não. eu quero que, que não seja. Eu só desculpa é. ah, que, é. Você trabalhe, tipo, cara, toma um ano
2: Bom, Chegarei aí. lá. <risos>
1: Ai gente, mas ó, obrigado, só desculpa a minha esquerada aqui Ficar acelerando, mas é que a, não, ela Acabou eu de escrever, acho. ó, a gente vai fechar aqui Seis e meia e área, deixa tá o bom. filho lá na rua Maravilha,
0: <risos> produção Já chamei então o táxi pra eles Isso, obrigadinho Um beijo Exatamente, é isso aí, é nesse clima que eu vou chamá-la Hoje sem muita enrolação Olha só que rapidinho que vai ser Porque a gente vai chamar ela Que vai in, uh, Criar essa passagem Entre este tempo para o infinito, que é quando esse episódio estará ecoando aí pela eletricidade cósmica do YouTube, para que os extraterrestres possam assistir daqui 377 anos, quando eles descobrirem uma fita com esse episódio justamente escondida embaixo de Teheran.
1: Chama a vinheta!